0: Доброго времени суток. 29 сентября 2012 года. Подкаст выходного дня радио Ти, Выпуск 309. 308 308 308 309-й будет в следующий раз. Мне напомнила наша новая основная, но все еще на не новом, не на основном, а черте на чем микрофоне. Ксюша, она обещала исправиться. Она исправится. Я вам. Ты обещаешь?
1: Да, обещаю.
0: Потому что в следующий раз устроим фейс, не фейс. Как это? Voice control Во. И будем наказывать всех Всех, кто плохо звучит Зато у нас есть гость, который вместо Грея пришел Он <смех> игрок на замену ты, ты видел, Виктор, что было с, с американским футболом Когда судьи на замену были?
2: Нет, я, к сожалению <смех> Не владею телевизором Поэтому я не могу следить за этим прекрасным шоу а, Под названием Американский футбол В том числе и американский баскетбол и, и другие шоу А я вот тоже не владею телевизором Поэтому я это
3: все смотрю из интернета М -м, Знаешь, интернетом-то ты владеешь Судя по присутствию в шоу
2: это, Да, это хорошая мысль Не знаю, нет, же не видел не я, смотрел.
0: Я, я вам рассказываю, что бывает, когда За... Ты, ты Бобок, видел эту страшную историю? Которую? Я, к сожалению, так... не понял сути Но, видимо, если бы мы, мы с тобой понимали Правила американского футбола Мы бы поняли возмущение Весь американский народ стоит на ушах у судей забастовка. Судьи футбола бастуют как, как не в себя. Понимаешь? Поэтому выпустили штрих-брейкеров. и мало платят. Что значит мало платят? У них, по-моему, 30 игр в сезоне, которые надо посудить каждому. 30 или 40. Ну, сезон там идет. 8-9 месяцев. И им за это всего платят 160 тысяч долларов в год. Они, ну... Но для них это дополнительная работа. То есть они где-то основная есть, а вот переработку мало. И они решили, значит, бастануть Поэтому судили дополнительные судьи, резервные. Вот это я просто про к резервной резервный судья. И вот судья такой судил, что поменял исход всей игры. Там один сказал, что это тачдаун. Тачдаун, я слышал это слово. А второй сказал, что это не тачдаун, а наоборот. И как-то решили, судья, судя по всему, неправильно. И весь народ... Ну, это почти как у вас вот YouTube отключат, народ выйдет на улицу. Вот здесь тоже было близко к тому.
3: Да, и по этому поводу хорошо прошлись даже в, последних, в последнем south а
0: парке а Как
3: я закинул сейчас. А, посмотри. посмотри. Там отлично про сарказм был. И все, что с этим связано. Обязательно посмотри. Но неважно, да.
0: Первая тема современность и сегодняшнего дня, несомненно, и прошедшая неделя, это какой-то неофициальный юбилей Гугла. Младшего брата. И это не шутка. Там народ в у нас в комментариях, решил, что мы с тобой, Бобок, шутили, так и издевались. Нет младшего брата Яндекса, потому что он на целый год младше. Правильно я говорю?
3: Ну, правильно, конечно. Тут нужно просто разумно оценивать, что Яндекс в тот момент, когда начинался, был все-таки э, не той компанией, которая сейчас. Но в смысле, что поначалу, началу... Давай скажем так. поначалу Яндекс представлял из себя одну физическую машину, которую демонстрировали на выставке. Как я сейчас? Ничего, да? А, да, поэтому, поэтому сравнивать очень сложно. А если смотреть еще дальше, то компания Яндекс она отделилась от Комтек, и это было еще раньше, чем 15 лет назад. А, собственно говоря, Google как компания и как сервис стартовали практически в один и тот же день, там, с, с разницей пару недель, по-моему. Поэтому там есть некоторые сложности в сравнении.
0: Да, ну да. я, я и подозреваю, что и Google тоже когда стартовал не был миллионным потребителем серверов. Не то, что подозреваю, уверен. Ксения, ты, ты тогда как раз пошла в детский сад... Помнишь, да, это как все это начиналось?
1: Пешком по стол ходила. Да, мне кажется, что мы можем сделать вывод, что Google и Яндекс примерно там не младшие, не старшие, а примерно какие-то там одногодки, однокашники погодки, и рождались. Да, погодки как-то так, да. В общем, да. Google 14 лет, а Яндексу 15
0: ура, ура, ура! Мне интересно, кто их мама, потому что вот это такая мама, которая решила отстреляться, знаешь, за раз, раз, два, все. Долг выполнен, дальше буду уже счастлива. Кто была мама? Глубок? Ты человек близкий? Мне кажется, это немножко не
3: таким путем происходило. Хотя мне, безусловно, нравится ход твоих мыслей.
2: Наверное, все-таки это почкование
0: было. Но что-то типа... Или отделение
3: метоза. Метоз, мне кажется.
0: Метоз ⁇ это когда клетка пополам себе разрывает, не? Да. Точно. Помню, ботанику было Вот, 14 лет назад, значит... Слушай, а завтра в прессе. Он путун ботаник. Два неизвестных чувака Я подозреваю, что один из них Как минимум был хипстером Хотя тогда, наверное, такого термина не было Только хипстером в голову могло прийти Назвать компанию Google
3: Причем с, с ошибкой, не забывай
0: с, с ошибкой Google Они, значит, написали новую систему а Весь и Гугла В то время был по сравнению с другими Потому что PageRank, да И все вот эти умные способы Взвешивание правильности ссылок
3: Но тогда умных
0: способов не было
3: И Pajarenka сам по себе появился Немножко чуть-чуть позже, как термин а, Вся фишка была, да, в том, что они В отличие от э, прочих поисковых систем Которые просто вываливали на тебя Всю информацию, которая была доступна Ну, банально, например, поблизости слов да, Еще по какому-то принципу Они действительно Создали, создали гениальную идею о том, что вес ссылки зависит от того, насколько часто ссылаются на ту или иную страницу. И вот, Собственно, да, это, да. это и есть PageRank, по большому счету.
0: У меня сразу наезд по этому поводу. Mm -hmm. Даже не на тебя. Ты думал, что я на тебя наеду? Да Ты на думала, меня что PageRank, сказать, что Яндекс украл, можно было бы сказать, но я не скажу, потому что не знаю. Может, Яндекс вообще наоборот считает. У кого меньше ссылок, тот, значит, самый кучерявый У меня на Ксюшу наезд yes. Ксения Неожиданно, неожиданно. А, Ты не ожидал этого Ты ходишь иногда в гости в чужой Чуждый нашей идеологии подкаст В котором облизывают яблоки
1: То есть чужды все-таки Идеологии, да? Конечно Это после пятого подкаста про Apple Ну хорошо, да?
0: Чужды Мы Apple-то на самом деле с Бобуком ненавидим Просто мы понимаем, что лучше ничего нет И страдаем от этого но у меня к тебе вопрос. Как ты записалась в это общество спамеров? Это я про пейдж Это что сейчас было? Я
1: тоже. Я как-то... Я прям потерялась. Мне нужно тоже как-то логично ответить?
0: Нет. Это абсолютная логика. Просто она с глубокой рекурсии. Я тут функциональщину изучаю. Понимаешь? Куринга мы не сделали, поэтому следи. Так вот. Значит, дедукция и логика. После выхода вашего подкаста ваш, ваш, их Apple Insider публикует, значит, твит, а его автоматически, видимо, автоматически републикует 50 миллионов ботов, которые наверняка управляются вот вашей спамерской группой подкастеров. На кой вы это делаете? Зачем? Ну зачем это? Ну зачем мне, глядя, допустим, я гляжу на так, радио Ти, я просто вижу таких же среди наших. И вижу, один человек публиковал, и тут же... чуть-чуть сотни, знаешь, арти, арти, арти. Ну, понятно, что не люди это арти делают за 10 секунд, а специально обычные роботы. Был бы Грей, он бы нам рассказал, что это черная оптимизация. Но я тебя хочу спросить. Вот руки ты мыла после Galaxy, а после этого помыла?
1: Я, если честно, даже я бы хотела иметь отношение к черной оптимизации. Мне кажется, это все очень, -очень интересно, но вот как-то не имею. И Я, я слышала, что на этой неделе Твиттер активно врезал ботов, и у всех стало фолловеров там, на 20% меньше. Но вот у меня даже фолловеров число не изменилось. Значит, видимо... И как бы никакого отношения к черной оптимизации же не имею. Даже нечем похвастаться.
3: Обидно. А у меня, кстати, количество фолловеров уменьшилось. Где-то процентов, наверное, на два. Так, на глаз вот смотрю. Ну так, вот да я, я смотрю, это... что
2: у меня не уменьшилось, и это значит, что живые люди читают, оказывается.
3: Но у меня тоже, просто ты понимаешь, что среди 18 тысяч живых людей обязательно находятся, ну, не очень живые. Ну, понятно.
1: Ну, 2% это, мне кажется, очень хорошо, потому что у, у многих я читала чуть ли там не на 20.
0: А ну, я, я думаю, знаю. это зависит
3: от того, писать ли сообщение с популярными тегами или нет.
0: А я даже не знаю, как у меня. Вы так следите прямо. Я даже почувствовал себя лохом.
2: Я, я пошел, посмотрел. Сейчас вот заговорили про эту, эту штуку. И да, действительно, ничего не изменилось. Все три человека, да, остались.
0: Значится так, мальчики, девочки, Google 14 лет, ну, тут это не техническая тема, это просто один из тех моих э, удачных попыток уйти от главной темы недели, потому что главная тема, если Конечно. на прошлой неделе было распаковывание айфона, то на этой неделе я уже, не, я уже неделю с айфонов, как все плохо или как все хорошо, зависит от того, чьи сайты читать.
3: Нет, давайте просто закрывая тему про 14-летие Гугла. Нужно же просто отдать должное, да, честно сказать, что э, чуваки, в общем, очень сильно изменили ландшафт интернета. Э, и там во многом благодаря, все мы знаем, чьим грантам построили совершенно гигантскую корпорацию, которая в какие-то моменты даже опережала Apple,
0: напоминаю. Подожди, а чьим грантом Госдепа?
3: Да, конечно, там, там, там FBR, ну FBI ваша
0: Как у вас ВКонтакте ФСБ, так у нас для Google и FBI.
3: Ну, у нас ВКонтакте ФСБ гласно Там, видишь, денег не давало А у вас просто все в открытую Поэтому это, в общем, ничего страшного А Google а, ну, всем
1: дает? Apple тоже дает?
3: Нет, нет, что ты Там, блин, ну, ребята, вы почитайте историю Там же все совершенно внятно И очень, очень даже прикольно а, так вот, просто я хочу сказать, что Чуваки сделали огромную совершенно работу Проделали, они реально там Во многих местах взорва взорвали Интернет и продвинули Огромное количество новых технологий И э, технари, которые работают в этой Компании до сих пор в общем, Приносят в, э, в Технологический мир Такое огромное количество всего, что страшно себе представить Поэтому, ну что, я не знаю Надо поставить свечки Чтобы еще 14 лет точно все прожило
2: знаешь, Павел, а еще они не только поменяли ландшафт интернета, но и изменили язык у людей. Появились новые слова, такие как «погуглить». Это уже всем уже становится понятно, что надо сделать. Пройти, понимаешь,
3: понимаешь это, это как раз вот совсем ведь не достижение. Потому что если бы они породили новые слова, не связанные с собой... Это было бы прикольно. Если бы да, не но... боролись с этими словами. А ты знаешь, да, что Google, Google э, подавал много судебных исков на тему использования глагола to Google.
2: Серьезно? Они, да, они очень, против, они
3: очень против этого использования. Были, по крайней мере, там два, два года назад. Ну, я не знаю, если Это же честно. Я не, я не вижу. Это ну, не всякая реклама хороша, ведь все-таки.
1: Ну, никак вот. не порочат их. Это. Наоборот, достижение, что их слово используется для как бы для описания действия. Ну, Оксический. Окей. окей. Давай, вот,
3: например, если ты пытаешься рассуждать сейчас о маркетинге, скажи, пожалуйста, позитивно или, для, или негативно для Гугла, когда люди говорят: А я теперь гуглю в бинге?
1: Я думаю, позитивно. Это все равно реклама. Тот, кто знает только Bing, спросит, а что ты делаешь в Bing? Ну, и конечно обещает, же нет, все буду.
3: наоборот. Ведь, конечно же, все наоборот. Людей, которые знают Google, на несколько порядков больше, чем людей, которые знают Bing. Если считать первые упоминания, знаете, есть такое маркетинговое исследование, когда к людям проходят, подходят на улице и спрашивают, скажите, а какие поисковые системы вы знаете? И все, что говорят дальше первого слова, отбрасывают. Так вот, количество людей, которые в Штатах при э, таком вопросе первым называют Google, больше 90%. А Bing называет что-то 6 процентов, как-то так. В качестве первой поисковой
2: системы. Да, и они поэт... потом снимаются в рекламе у Bing. Но Реклама у них была такая, когда людям на улице подходят, спрашивают, каким вы поисковиком пользуетесь, и они говорят Bing, и вот их тогда вот снимают в рекламе у Microsoft.
3: Не-не-не, это, это, это как раз это, это все это понятно, как работает. Я тут, знаете, одного своего коллегу значит, сделал маленький ролик о том, как он снимает бильярд. Бильярд он играет в общем вполне себе нормально, в смысле вполне себе средне. Но по, по факту монтажа ролика оказалось, что он просто гигант, вообще зверь. Совершает чудесные совершенно трюки прямо вот на бильярдном столе и вообще все такое. Вот тут то же самое. Знаете, монтаж он такие вещи делает. Прекрасно. Так вот, возвращаясь, не надо придумывать как бы про них, что они придумывают слова. Они не придумывают слова, они занимаются технологиями и бизнесом. Эти две вещи у них, в общем, удаются. Что там? И технологии, и бизнес во многих местах хороши. Что там, что там скрывать? Конечно. Конечно, прекрасно.
1: Мне кажется, они еще привнесли некую идеологию такого. Извини, что перебила. То есть у них появилась какая-то идеология такого программистского мира, который идет в, там, в массы. То есть их книжка про Google, она прям мотивирует и воодушевляет. И, кстати, там нет ни слова про Госдеп.
3: В книжке про Google, безусловно, не будет ни слова про Госдеп. Читайте нормальные финансовые источники. Но дело здесь не в этом. Конечно же, книжка про Google это такая же рекламка, как история про Бинг. Вообще, кстати, я. Простите, я тут, может быть, в день рождения нехорошо об этом говорить, но я просто смотрю вот у нас в чат и улыбаюсь. Потому что тут кто-то пишет, что все 6% тех, кто упоминали в качестве первого поисковика Bing, наверняка работают в бинге. Ребят, вы посмотрите на соотношение долей поисковых Гугла и Бингов в Америке. Бинг уже больше 20%. И постоянно растет. То есть 20% людей. В качестве основной поисковой системы используют Bing в Штатах, напоминаю. Если вы этого а не это... знаете, это не делает вам чести, да?
1: М? А это не те, которые вот просто в Microsoft по дефолту Bing и они больше ничего не знают и ничего не ищут. То есть
3: ты знаешь, ты знаешь, вот знаешь, есть такая популярная история про то, что Яндекс весь интернет завалил Яндекс баром.
0: Ну, так ну, почему же ну, почему популярная, почему же история? Ну, говорят, действительно завалил. И еще ну, памяти вот. всех и. Спамим? Ну да. Каким образом? Ну, или не спамим. Как это называется? Когда вы -тю тюхиваете всем, кто не, не понимает. Всем блондинкам. <с> всем, всем,
3: всем, кто не в состоянии отжать кнопочку Я хочу поставить Яндекс.Бар?
0: Ну да, всем
3: блондинка. А, ну, так, ну так окей, дело в том, что э, в Штатах точно та же самая история с Гуглом. В большинстве то есть там, последние, последние много лет Нельзя было установить спокойно В флешплеер для, Напоминаю, для самого популярного интернет-браузера В интернете тогдашнего Не установив Google Toolbar Ну и так далее То есть огромное количество продуктов Приносили с собой Google Toolbar И приносит его до сих пор А местами бывает еще смешнее Скачиваешь ты себе какое-нибудь приложение А он тебе говорит, дай-ка дай я тебе еще и Chrome поставлю а uh, еще
2: до этого был uh, Google Desktop. Такая же, такая да, да,
3: история. а Google Desktop почти, почти всегда прописывался. Смысле, все эти продукты прописывают себя по умолчанию. Uh -huh. То есть, это вот когда я просто людям честно говорю, что мне тоже не нравится история с Google Toolbar, но это, к сожалению, об, ну, с Google Toolbar и Яндекс.Баром, но это, к сожалению, оборона, понимаете? А, а самое страшное, что даже не Google начал эту войну. Точно так же ведут себя многие приложения, которые прописывают поиск от Ask.com, Ask еще кого-то, еще кого-то. И так я просто что хочу сказать. Дефолтное состояние поисковика, вот то, о чем Ксюша говорит. Типа там в Internet Explorer по умолчанию стоит поисковиком Bing. Так вот, дефолтное это состояние, оно у нормальных обычных людей держится, ну, я не знаю, неделю-две. А потом меняется на что-нибудь после установки очередного софта.
2: Смотри, а вот у меня ситуация вот крайне противоположная, наверное, потому что мне дали, у клиента сейчас дали рабочий ноутбук. На рабочем ноутбуке, естественно, стоит полный набор софта enterpriseного и стоит интернет Explorer. И ну, по умолчанию, естественно, стоит Bing И меня он абсолютно никак не задевает То есть если он мне находит то, что он мне находит, нужно мне найти Так же быстро То да, мне пофигу, стоит Bing Или мне лишний раз в Google переключать И так далее То есть э, вот это вот дефолтное состояние Оно э, как раз свидетельство там, вот, Рост Bing Это вот как раз э, свидетельство того, что он стал достаточно прилично искать И э, нормальные люди им могут пользоваться
3: ну, я даже пытаюсь понять, что ты сейчас сказал. На самом деле, им не все равно. Им не все равно, если честно. Людям, обычным людям не все равно. Причина да. очень простая. Причина очень простая. Причина в том, что интерфейсы разные. Понимаешь?
2: Ну, да. да,
1: вот я хочу согласиться Мне кажется, вот когда, например У меня родители привыкли к Яндексу И когда я там случайно Какое-то поставила, поставила им Chrome, и там был Google и, и у меня все сказали, что это такое Убери это Хотя он и находит то, что они ищут Они не ищут каких-то там ракетных технологий Программерских вопросов или, или еще там стихи на русском Но Яндекс им привычнее И они хотят видеть его
3: да дело не в этом, дело в том, что э, Интерфейс, к которому они привыкли Они от него отвыкать будут просто ну, годами Я видел бухгалтеров, которые В ужасе кричали, верните нам наш старый Любимый Word 6, знаете, еще В момент перехода с 6 на 2000 Там интерфейсы не так сильно поменялись Но тем добавить, не менее, они больше. плакали Они плакали и кричали Верните, верните
1: ну Перед... Word, ладно, там больше инструментов, а вот между поисковиками там вроде одна кнопочка, но все равно человек привыкает к какой-то там, ну, как формату даже выдачи, и ему кажется это привычно и правильно, а то каким-то незнакомым и, и суровым.
0: Вот давай, давай, давайте о суровом и об инструментах. У нас тут тема как раз близко о Гугле. К дню рождения хорошо. У них есть такой лист умирающих продуктов. Который со временем все растет и растет. И в этот лист попало с точки зрения наблюдателя, те кранча, практически наше все. Фит О, нет! О, нет! И, Но и это страшно, потому что альтернативы-то, как они правильно пишут, реально нет ему. В смысле, реальные? А ты для чего его используешь? Ну для чего и все люди используют фитбернер? Брать тебе фит какой-нибудь, заворачивать его в что-то. В нашем случае это что-то подкаст дружественное и публиковать. У него признаки умирания вот с тех пор, как он стал гугловым, у него сразу началось умирание. Я, я тогда еще заметил. Ну, то есть, как, что гугл делает с продуктом, который он покупает, даже если он его не убивает? Ксюша, тебе вопрос. Что он перестает делать?
1: Ну, во-первых, перестают выпускаться обновления, а по-моему, он все продукты убивает гугл. А, что? ну еще встраивается сначала до гугл плюсик.
0: Нет, сюда даже Google+, плюсик не встроили. Тут даже, собственно, признак умирания, они AdSense закрыли, но они перестают его поддерживать. То есть всякая поддержка, которая хоть как-то была с Фитбернером. И... Бобук, ты с ним тогда общался давно? Конечно. конечно. Помнишь, да? не была фонтан, но хоть какая-то была. Ну, хоть куда-то можно было в блог написать к ним, и был шанс, что починили. Не однажды даже что-то починили. С Гуглом все, сливая воду Там в их группе В которой единственный способ до них докричаться Есть мое сообщение Трехгодичной давности О том, что в наших фидах невозможно И, Н, И, Н поменять на ру, И от этого мы везде как английский подкаст Просто баг И еще там пять человек подобных Мне тоже жалуются на всякие другие языки Нельзя поменять Ни ответа, ни привет То есть ну Фундаментальная вещь, казалось бы, да? Уберите нафиг свой дефут или почините парсение фида. Ну не отвечают. А, а теперь, ну судя по тому, как они из него изымают ненужное а самое главное же Google Plus туда не добавляют, точно закроют. Коника убьют.
3: Я думаю, я думаю, что закроют наверняка, и нужно уже сейчас искать какие-то, ну как бы это сказать, замены. А... Я правда, я правда понимаю, по-прежнему не понимаю, для чего ты его используешь, и мне кажется, что гораздо проще вокруг всего этого уже давным-давно скриптов понаписать.
0: Да, конечно, используя для того, чтобы не думать, как извлекать медиа как ее форматировать, как делать фит для iTunes а дружественный. То есть все это ясно скриптуется, абсолютно понятно и просто. особенно в нашей ситуации, когда мы перестроим все. Ну что, нам перестроить еще один фит трудно? Проблем нет. Мне кажется, ты должен
3: сейчас, вот прямо сейчас, что называется, заняться странным. Поменять URL, URL, RSS везде, где только можно, на наш собственный, где будет просто пока редирект.
0: Семен Семенович, ты, ты что? что, не знаком с нами, с парановиками? Первый день, что ли, знаком? А -а -а -а. Ты думаешь, как у нас там сейчас?
3: Я, ну, я думал, что ты умный, но я же решил дать показать тебе это, чтобы все оценили.
0: Вот. С тех пор, как они разрешили Редиректы, наш фит Он как-то связан с нашими доменами. доменами Доменами И, в общем, перенести его На нужное место будет дело плевое Ну, как только мы это нужное место научим Как, как следует Как следует Понимаешь?
3: Ага я, а, тем, а тем временем я тут сижу и читаю наш замечательный чатик. Они там так отлично обсуждают поисковики, как будто бы действительно в этом что-то понимают. Это вообще прям, я
0: очень радуюсь. Вот, я даже специально проверил. Действительно, feeds.rucass.net. Вот так вот, все, все свое, все с А с собой. Ты, ты,
3: ты видел, да, что Марка, в смысле, наш любимый Марк Амент написал... Выложил маленький скриптик Для того, чтобы заменить подсчет Как бы это сказать если Подсчет подписчиков в, через Фитбернер, вместо этого смотрят в Access Log. Скриптик на баше
0: такой, аккуратный У меня такой и на питоне Есть и, и вообще Подписчиков-то уж чего-чего А -чего, вот этому мы никогда не доверяли Он там такое показывает У него колебания вот Просто погодные Например, на днях он увеличил число наших подписчиков Просто на 30% в один день И я бы порадовался, если бы за день до этого Они бы все не упали до нуля ну, В общем, что-то сломали, потом починили Ну, как-то разница появилась Кто волнует Да, и кроме, кроме убивания Фитборнера, они еще тихонечко убрали Немножко с дискового пространства Слышали эту, да, страшную историю? Google, Google Drive Немножко меньше теперь дает ну, это странно Ну, там была какая система Если ты покупаешь, например, 20 гигабайт Пакет То тебе еще 5 гигабайт как бы давалось За Пикасу или за что-то еще И получалось на практике 25 А теперь вот умерла так умерла 20, значит 20 будет А если до этого было 25, то теперь будет 20 Да В общем, обидели роль населения, Потому что, ну, нельзя так Если уже ошиблись один раз Может, это и была ошибка для новых ладно но для старых трогать трогать их нельзя, нельзя
1: а если 25 у тебя уже заполнено то что они удаляют 5 гигабайт твоей информации
0: Ты хороший вопрос а почему бы не задать этот вопрос по-другому вот, вот любимый тобой Apple прислал мне недавно сообщение о том что ваш халявный год 20 сколько нам ну, 20 давали перебежчиками из микома угу, 20 ваш говорит закончился а у вас Занято там 18 гигабайт Сделай, примите меры А то будет хуже Вот интересно, как будет хуже У меня там бэкапы, например, 6 устройств Они как будут освобождать мое место Некоторые бэк... и все удалят И в 5 гигабайт свободных превратят Или некоторые удалят Просто даже интересно посмотреть
1: ну, Я думаю, они будут звонить, писать И, и прям в почты, что заплатить и заплатить, Иначе все будет очень плохо Но сначала, перед тем, как
0: удалить ну, ну, да вот же. Ну, я, я дождусь, пока они удалят, чтобы посмотреть и позлобствовать потом. Злобный ты сегодня. Ой, злобный. Мне кажется. Зато, зато я злобный, но с айфоном. Рассказать вам, как пятый iPhone?
2: Да, расскажи, как пятый
0: iPhone? Во-первых, я уже нашел один скол на нем. Я просто специально искал. Это был самый популярный вопрос: как там с покраской? Есть ли сколы? Я его внимательно осматривал. И да, я ношу iPhone в кармане вместе с ключами Да, я вот такой лох И действительно есть размером, я не знаю В долях миллиметра И Я не знаю, как это мерить Но На надо уголке? Сильно, сильно присматривать. на ребре, да Где у них да. у всех появляется Такая-такая-такая угу. точечка Это все плохое, что я могу сказать про iPhone. Все остальное Вообще это Телефон просто, знаете ли Просто с вау-эффектом вот казалось бы, да. Ну, а в чем вау эффект -то? Вот прям во всем, понимаешь? Во всем. Вау-эффект во всем. Во-первых, он не просто быстрый. И четвертый же был быстрый. Вот Виктора не даст соврать. Он не тормозил, да? Ну,
2: вначале да. Сейчас-то уже не тот. Уже не тот. Уже не тот. Уже программно. наставили. Конечно. И программу наставили, и фотографий, и камера запускается по 203 3 секунды. И кнопка холм не работает. Ну...
0: Что да, да, да. ну, вот а этого... ты с ним
1: делал,
2: что у тебя такой стал? Даже кнопка ну, Home так... не работает. Я им пользовался.
0: Все, что рассказывает, такие есть. И есть, кстати, рецепты, как все эти глупости чинить. Вот. Ну, iPhone 5 просто молниеносный. в нем вообще нет ничего, чтобы ждать. Даже программы, которые я знаю тормозные, ну, например, Такатон, я использую. Это балалайка перед тем, как запуститься, я успеваю звонок пропустить. Тут она мгновенно запускается. Ну, я не знаю, в разы просто сразу раз и запускается. Чего еще из медленного есть? Всякие зайты, которые пригружают в начале чего-то, тоже на глаз быстрее работают. Мобильный Но... интернет, который 10 мегабит, вот просто в реальности, понимаешь? Мобильный интернет без Wi-Fi, который 10 мегабит по жизни, с 50-миллисекундным пингом. Это же тоже крутезнание детское.
2: Женя, а у тебя ATT? А
0: и TNT, и... да. И у тебя нормально там есть, да, LTE, все дела? LTE, все дела, все, все в порядке. Просто видео может... Я уже смотрел видео вне дома. Улетает uh -huh. все, все работает. Ну, конечно, пока лимит свой не выберешь, а потом они тебе подряжут. <свят> Но и в руке он, бабук, знаешь, как сидит? Просто вот как влетает.
1: А что полоски как, если как про вы... приложение начали
0: литой, говорить? Влитой. Полоски я видел один раз, да. Один раз видел. Наверное, даже беспугался, если бы не знал. Это явно программный баг. Знаете, как оно выглядит? Пабук, ты слышал об этой манце, да?
3: Я слышал, конечно, об этой манце, как ты говоришь. Это явно просто четко, конкретно баг.
0: бак. Баг-баг, хотя, надо... хотя он выглядит как аппаратная проблема. Ты знаешь, так страшно. Вдруг такие мырцыки начинают мерцать
3: Может быть, это ведь и полуаппаратная проблема, ты же
0: понимаешь. Ну, да, палец до конца экрана не дотягивается. Вот не дотягивается. Ну, то ли у меня пальцы короткие, то ли хват такой. У меня и на прошлом iPhone не дотягивался, поэтому я... В этом смысле спокоен.
2: А с одной руки угу. фототь удобно?
0: Фототь удобно с одной. Вообще, он для одной руки, мне кажется, более дружеский, чем раньше. Он сильно легче. И вот тех кретинов, которые говорят, что его легкость – это вот дешевость показывает. Я скажу только, какие-то критики, Кретинистская критика абсолютно. Я не понимаю, как, как за это можно. Он не такой воздушный, что что как будто бы из пластика сделан. Нет впечатления, что Samsung какой держишь, прости господи. Солидная, солидная такая вещь, понимаешь? Солидная. Просто вещь солидная. Я всем на работе порекомендовал переход с любых версий. 4, 4S. Говорю, берите, если не возьмете, на следующее совещание вас не пущу. В общем, хотите, рейно, хотите,
2: я расскажу, как мне кнопку Home чинили в Apple Store? Я
3: даже не знаю, что по этому поводу сказать. Зачем ты ее в Apple Store-то носил? Она чинится руками.
2: Так смотри. значит, И прочитав всю тонну инструкции, которая руками чинится, я пошел в Apple Store. Мим проходил. значит, Ее там тоже потрогали. Говорит, не работает. Но сейчас мы тебе поможем. Зашел в accessibility меню. И включил там штучка, называется что-то Genius Point или что-то в этом роде. Появляется такая на экране, такая маленькая точечка, э -э круглая. На нее нажимаешь, и появляется меню, из которого можно выбрать кнопку Home, можно выбрать всякие gestures, всякие, выбрать и так далее. Он говорит, ну вот, юзай софтварную кнопку Home. Починили. Это А я могу свои 5 копеек вставить про iPhone
1: 5. Я просто
3: тоже... Давай. Да, я маленький вопрос задам. Жень, а ты вообще осознаешь, вообще отдаешь себе отчет, да, что ты сейчас, когда хвалишь производительность пятого айфона, ты на самом деле, ну, очень странно выглядишь, потому что это только что рассказал нам о том, что айфон по производительности наконец-то почти догнал последние андроиды.
0: Mm -hmm, не знаю, а что, на андроиде все мгновенно делается тоже, да?
3: Да нет, просто там уже CPU такой же теперь, в так, смысле, такой же и даже местами медленнее, чем топовый, чем тот же SGS 3. Нет,
1: Понимаешь? по бенчмаркам iPhone 5 чуть ли не в два раза лучше, чем SGS 3. А не надо верить бенчмаркам. Ну, а у, меня у меня просто, я его из рук вдвоем с Samsung Galaxy S3 и с iPhone 5, и я вот верю таким бенчмаркам.
3: Ну, ребят, я же не про бенчмарк конкретно, я же по, про производительность процессора. Понимаете? А если считать производительность процессора циклами, то получается именно так. iPhone 4 iPhone 5 наконец-то догнал андроиды.
0: Да, может быть. Ты понимаешь, оно и раньше быстро было. Вот я, не могу... я когда переходил с iPhone 3G на iPhone 4, пропустивший 3GS, я не скрывал, что по сравнению с 3G, 3, iPhone 4 просто летал. Здесь я не могу такого сказать. Оно и 4 хорошо было. Но здесь как бы еще лучше. Разница минорная, прямо скажем. Кстати, по поводу экрана, того, что экран стал лучше. Вот помните, они говорили, как-то у нас слоя нет. Это А? То ли глаза у меня опять не те, то, то ли... Я не вижу никакой разницы между экранами. Вот вообще, он сильно ярче, это да. Он у меня сейчас работает процентов, наверное, на 15 яркости вот по жизни. То есть на полную включаешь, можно фонариком не пользоваться, а вот айфоном. Ну какое-то странное преимущество, а так ну точечки на вид такие же, строчечек больше, это, это да. Ну Женя, а что а... с батарейкой там? Да все в порядке, он два дня живет в моем режиме использования, двое суток живет, mm -hmm. больше, чем iPhone 4 жил. При том, Значит, что я. сутки? Ну полтора суток проживал прямо спокойно. Паттерн я не поменял по большому счету, то есть разговоров у меня в телефонах столько же и, но другого использования больше. Я сам удивился, что видимо из-за того, что то ли он потому, что новый, то ли потому, что текста больше на нем видно. Я много мобильного чтения на нем теперь делаю. Может, потому, что новая игрушка, не знаю. Ну вот как-то я от думаю, iPad а что на, только, на iPhone только, много
3: перешел. Только потому, что вдруг такая вот игрушка новенькая.
0: М может быть, может быть. Ничего принципиально такого, что прямо вау, и которая говорит, о, все бежите, бегите и обновляйтесь. Ну, не могу сказать. Ну, то, что Siri у меня появилась, это просто смешно смешно говорить.
3: говорить. Я, я тебя поздравляю. А, так вот, я пошел посмотреть а все-таки раз... да, все те самые бенчмарки, о которых Ксюша говорила, я обнаружил, что действительно да, была такая статья на Синете, в которой были неправильные бенчмарки. Так все в порядке, Синет уже извинился. Да, SGS, SGS3 действительно по процессору быстрее. А еще быстрее, как ни странно, последний Galaxy Note, который 10.1, в смысле планшет. И разница там ну, так, примерно процентов на 30, ну, на 20 в сторону э, Galaxy S3. Такие дела.
1: Окей, давайте я тогда расскажу свои впечатления и потом тоже проверю, где, где были эти бэчмарки, Может быть, какие-то другие у меня были. Я
3: тебе сейчас... А, вот у меня вообще прямо... не было... Пока ты говоришь, да, я в скайпе к нам кину сейчас сообщение. Давай. Хорошо,
1: давай. давай. А, у меня вообще не было никакого эффекта, особенно после SGS3. SGS3 он огромен, и iPhone 5 кажется даже маленьким по сравнению с ним. И он еще с GS3 такой тяжелый, да, и iPhone 5 такой легкий какой-то, совсем детский. Но после вот где-то часа-двух, после того, как на нем что-то читаешь, там смотришь, фоткаешь, э, вообще совершенно не хочется выпускать из рук. И вот с Android-ами такого нет. Android, ну, в общем, iPhone, он очень удобный, он очень удобный в руке. Не страшно, что он выглядит, как кусочек мыла. И, не знаю, вот я уже хочу себе, я уже даже уже подумываю о том, чтобы заказать. И, ну, я вообще всем советую, особенно с четверкой. У меня тоже сейчас четверка. И да, вот по сравнению с четверкой, прям iPhone 5 быстрый, большой и очень удобный. Вот именно в руке похваткости. То есть у меня был главный вопрос, как можно сделать его большим, но в то же время, чтобы он в руку помещался и было бы удобно. И вот как-то у них получилось нескольческий,
3: Жень, пожалуйста, выложи потом вот этот кусок безумца, я тебя прошу. Я просто вырежу аккуратно и людям буду показывать. Но, но это, это
0: чего доводит э, Galaxy людей нормальных?
3: Нет, просто дело что фраза про большой, но достаточно большой, и при этом влазит в руку, вот все вот это от слова iPhone до слова iPhone, просто все деньги прекрасная пауза была. Я просто можно вырезать и продавать начинать, мне кажется, уже.
0: Я думаю, можно как водная часть для 18+, подкаста.
3: Да, конечно. В нарезку и на 18+. Не, я на самом деле очень рад, что ты, Ксюша, все это, все это сказал. Это очень, очень клевый, очень девочковый в смысле подход с точки зрения эстетики и удобства. Потому что мы мальчики, ты же знаешь, мы как. Мы тут же пошли какие-то, я не знаю, я как только его в руки получил, я тут немножко походил с ним, там, 20 минут. Я первое, что начал делать, это начал гонять ACED-тесты и ходить в бич -марке. Ну, вы же понимаете, Да. И, ну, понятно, что тыкать, типа в Сирии, которую я тоже толком так, не, так и не посмотрел нормально. Вот. И с этой точки зрения, мне как бы ну, глобально никакой разницы нет. Я проапгрейжусь на пятый iPhone по самой банальной причине, потому что у меня на четвертом нужно менять заднюю крышку, а менять заднюю крышку уж проще новый iPhone купить, честное слово.
1: Менять заднюю. Крышка это что-то там 100 рублей Проще новый iPhone купить?
3: Тебе кажется так, что это 100 рублей На самом деле у меня проблема в том что я... не, 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 Ты меняла саму крышку, правда? У меня проблема в том, что у меня Телефон упал ровно на камеру iPhone а, а -а -а -а. без камеры а Айфон без камеры, понимаешь, да? Да, как, как же так а, да? Прямо на камеру
1: Я дважды и оба раза не на камеру
3: вот я могу, я всем пока рассказываю теперь, я же рассказывал уже как-то, что мне теперь на айфоне не нужен инстаграм. У меня встроенный аппаратный фильтр, такой легкий муар на всех фотографиях. Да, Офигенно iPhone, выглядит, но... но нормальных фотографий сделать уже нельзя. А таскать с собой ради этого мыльницу, это как-то перебор, мне кажется.
2: Аллилуйя.
1: Да, Б... если нет камеры, новый iPhone – это да.
0: Инстаграм. Инстаграм Бубуковский, не зря вот так упомянут. Он... Знал, да? Ты знал, Бог, что у нас система про Инстаграм. Я тему читал. Ты, ты, ты даешь. Вообще, это что-то странного. Это, а по-моему,
1: логично вполне что то, что произошло
0: да, с Инстаграмом. Я, я не понимаю, почему хипстеров оказалось больше, чем нормальных людей в мире.
3: Я тебе могу рассказать прямо в деталях. Это не хипстеры. На самом деле, Инстаграм в текущем его положении – это такая нормальная социальная сеть следующего поколения. Я тут периодически общаюсь со всем молодежью, в смысле, с подростками с разными. И ну, Правда, в основном не с российскими подростками, но тем не менее. И, как некоторые шутят, некоторые из них, конечно же, представители ФВР. Так вот... Оказалось, что большая часть не большая часть, а большая часть американских подростков воспринимает Инстаграм как единственную нормальную социальную сеть. Они там общаются. А про Facebook они говорят: Фейсбук хм, с Твиттером это для пенсионеров.
0: Понимаешь? Понимаю. Погоди, для нас а паттерн использования. Давай поподробнее. То есть, кто-то постит фоточку, правильно? Сообщение начинается с фоточки, а к нему пишут комментарии, и вот это общение.
3: Да, они даже комментарии не пишут. Они постят фоточки в ответ.
1: Чего? А где там общение? То есть, а, я не понимаю, не там даже ретвит стать... сделать нельзя. Зачем? Ретвит-фоточки. Ну как ты, показать что-то прекрасное другим.
3: Ты так говоришь, как будто ну, покажи, возьми, сфотографируй.
1: Так что-то а, другое уже так говоришь,
3: Ты так говоришь, как будто бы суть общения в обмене информацией. Нет, нифига. Суть общения, суть социальных сетей в обмене эмоциями. Эмоции передаются любыми фотографиями.
0: И, собственно, этим они и пользуются. В этом вся фишка. Подождите, а самое главное, это мы не сказали. Собственно, суть в том, что у Инстаграма на сотовых телефонах аудитории насчитали больше, чем у Твиттера в день, дневной аудитории. Я правильно перевожу суть новости, да?
3: Ну, там есть некоторая утка в этом, в этом тексте. Давай, давай так вот, давай уточним. Инстаграмом как приложением по одному источнику больше, чем, чем твиттером на мобильном, как веб-страницей. Э
0: -э, то есть... Э, не понял.
3: Ну, там, короче говоря, это очень-очень-очень сложный и очень неправильный подсчет. Но в общих чертах суть этого довольно правильная. В смысле, что э, действительно сейчас Инстаграма похоже, что дневное использование больше, чем у Твиттера. Дневное использование — это количество уникальных посетителей у сервиса в день.
1: Там еще про время было, и что время, проведенное в Инстаграме, также больше, чем время, проведенное в Твиттере людьми.
3: Ну, это вполне логично, в принципе. Потому что фоточки посмотреть можно и у чужих людей, а читать-то, интересно, в основном свое.
0: А вы способны еще 40 секунд про фоточки поговорить, а мне надо на 40 секунд-то и я вернусь? Боб, боб, я более... вам
3: хочу сказать, конечно, я вам хочу сказать, что в Статья, которую мы обсуждаем Это статья в Daily Mail Что само по себе ну, должно было вызвать некоторую критику Самое интересное, конечно, во всей этой статье Это фотография Ким Кардашьян, разумеется С огромным совершенно вырезом, я считаю И когда я читаю подпись к этой статье Я вижу там надпись Huge Hit И слово Hit у меня просто не прочитывается Прямо скажу вот. А если вернуться к истории с Инстаграмом и, собственно говоря, с новыми социальными сетями, только сейчас до людей наконец начало доходить, что же именно купил Facebook. Facebook на самом деле купил не просто какой-то очередной социальный сервис про фотографии, Facebook купил своего, судя по всему, сильнейшего конкурента такого конкурента, который съедал аудиторию, вот ту самую аудиторию, которая была им наиболее интересна, то есть молодых и активных.
1: Так, Фейсбук же мог выпустить. Вот они выпустили свою Фейсбук-камеру. И почему... То есть, в принципе, каждая социальная сеть сейчас может сделать э, ну, возможности из себя Инстаграмить. То есть тот же Google+. И зачем, ну, зачем людям какой-то отдельный сервис Инстаграм, если... Слушай,
3: подожди, подожди, подожди. Давай, давай я уточню. То есть ты сейчас говоришь вот что. Зачем людям еще и Твиттер, если любой дурак на колерке может такой сервис написать?
1: Да. Нет, 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 я не об этом говорю. Я говорю о том, что вот представь, в Твиттере сейчас добавят возможность э, фотографировать с фильтрами. Сколько людей э, вот, останется в Твиттере? Вот, насколько я понимаю, большинство все-таки из Инстаграма эти фоточки куда-то еще постят. То есть, скажем, в Твиттер и там, в нет,
2: Фейсбук. Нет, не большинство. Или Нет, Facebook или что... народу постит Вот я вот смотрю среди своих Я, Чуть конечно, не репрезентативен Среди <свят> своих <блин.
3: свят> судя, по, судя по нам с вами, 100% аудитории Земли пользуются компьютерами И вообще 100% людей сейчас участвуют в шоу Радио да. да А
1: женщин всего одна четверть, да, это
3: понятно <свят> Нет, судя, да как четверть Блин, только что треть была Женя, ну ты уменьшил женскую популяцию На Земле только что так вот, нет такого феномена То есть это вам кажется так Среди ваших друзей много тех, кто постит фоточки Из Инстаграма везде-везде По всему миру, что называется Но в реальности это, в общем, нифига не так И многие пользуются Инстаграмом Как Инстаграмом То есть не пытаются шарить это дело везде Почему они это делают? Это тоже большой вопрос. Смысле, на а
1: У меня еще вопрос. Мне кажется, ретвиты бы только пошли на пользу Инстаграма. Почему нет? Ведь если ты видишь какую-нибудь замечательную фотографию, то где угодно. Если что-то видишь, ты хочешь поделиться этим там со своими друзьями. А Инстаграм не предоставляет твоей такой ну, возможности. Это, это как-то асоциально.
2: Ты сделай и... скриншот экрана и стандартными средствами обрежь фоточку и постани mm -hmm. от себя. Опять вот домохозяйка это делает. Ну перестаньте. Еще раз. Вы, вы, вы
3: что, вы рассуждаете так, как будто вам по 15 лет. Смотрите, Инстаграм — это бизнес. На чем зарабатывает Инстаграм? Внимание, вопрос. 10 секунд на размышление. Тишина на такая. На да? Какой? Нет, там нет рекламы.
1: Она веб-страничке
3: же вроде была какая Еще, нет? еще... Еще... Ну, блин, ну, ребята, вы что? У них есть в приложении платные фильтры. Да ну, откуда? Блин, как дети, честное слово. Там не все фильтры Ты доступны. Чё, что ли? Посмотри. Пойду
2: посмотрю, а то я думаю,
3: что... Там есть фильтры... фильтры. Я не
1: да? видел никакого инапа, чтобы докупить фильтров. Почему? И это за фильтрами
3: Да Всем это предоставляется. Запусти Инстаграм, посмотри внимательно. Там есть фильтры, которые, которые платные. Раньше они были платные почти все. И, собственно говоря, на этом строилась бизнес-модель Инстаграма. Теперь, внимание, вопрос. Выгодно ли им, чтобы ты распространяла дальше чужие фотографии, или им нужно всячески стимулировать тебя к, фото к своим фотографиям?
2: Я что, тупой, наверное, но я нифига Словно не нахожу да. Я
1: тут согласна. Бог, но почему никто не знает про эти фильтры? То есть, вот... Что мы... такое «никто»? Ребята, что такое «никто»? В смысле, никто Нет, из ну нас... Вот мы... Нет, но мы скажем, с Витей, ну, наверное, представляем какую-то айтишную тусовку, и если мы не знаем, откуда вы узнать домохозяйство,
3: нет? вы ничего, вы, вы ни черта не знаете про социальные
2: сети, ребята. А где
3: их взять? Слушай, правда
2: это... Бобок, правда фильтров -то для Инстаграма. Я что-то как... не... Я не могу найти.
1: В чате, кстати, знают про фильтры Инстаграма? Может, там тоже все хотят купить? Бобок, расскажи нам.
3: А... Еще раз, значит, давайте, давайте, с другой стороны зайдем. Я просто, я даже не знаю, как, как, вам, как вам еще раз на пальцах рассказать, как, как это работает. Еще это раз.
2: Возьми мои деньги, как это. Shut up and take my money. Я можно купить
3: фильтр. Я не могу у тебя, я не могу тебя, тебе, в твой аккаунт влить немножко фильтров. Я могу тебе только слить фильтров.
0: Бубок продай фильтров, пишут тебе. Отсыпьте фильтров немножко. Чувствую, в мемы зайдет, потому что весь народ кинется искать фильтры. Окажется, они только для версии Бобука доступны. Специальная смотрите, версия смотрите.
1: Инстаграма. по да. Окей,
0: хорошо, ладно, затралили. Давайте дальше. Давай, давайте дальше. Инстаграм, да, это хорошо. Это удивительно, молодцы. Было предложение сделать Фейсбук подразделениями Инстаграма. Ну, чтобы...
2: Хипстоматик, может, ты путаешь в хипстоматике. В хипстоматике всегда были платные фильтры. Это отдельная да. история.
0: И в этом фото плюс, или как он назывался? такой?
3: Как, камера, -плюс. камера плюс. Камера плюс. Она, она просто
2: платное приложение.
0: И, и фильтры дополнительные еще.
2: И, пор, но докупаются. они очень убогие еще.
0: И, и тормознут. Почему это да. самое популярное фотоприложение, Я не понимаю. На мой взгляд, оно хуже, чем встроенная камера приложения. Почему камеру плюс покупают?
3: Да. Потому что прошел слух, что камера плюс фотографирует намного лучше.
0: <laughs> У него Clarity есть режим.
3: Конечно да, да,
0: конечно. Вообще какая-то странная, очень странная Программа, которая по умолчанию Не хранит свои фоточки там, где ты ожидаешь В которой через левую ногу Надо импортировать фоточки Я еле нашел вчера, как импортировать Узнавши, что они вот такие крутые И я весь в расстройстве Снэпсид-то наш, который Наше все, он для пятого iPhone Не вышел и вряд ли выйдет теперь А я ж таким привык Теперь ищу замену весь. Может на инстаграм пойду а.
3: Это тоже, конечно, весело будет. Так Давайте просто закроем уже тему с Инстаграмом. Ребята, вы правда действительно просто глобально не понимаете, как люди пользуются Инстаграмом. Там действительно все очень забавно. Это вообще другой мир сходите и ради интереса посмотрите. Точно так же, я точно так же не понимал, точно так же думал, что это просто маразм какой-то. Впрочем, потом я вовремя вспомнил, что я точно так же не понимал, что люди пользуются ММСом. А люди, как оказалось, реально им довольно долго пользовались ММСами. Пока нет, не а почему время?
1: Потому что Инстаграм очень активно и много пользуются. Про монетизацию просто на самом деле мне было непонятно. Я, если действительно у них широкое использование платных фильтров, то непонятно, почему да нет, они да их так тихо ты? предлагают. Ну, то есть это какой-то сайлент мод. Я активно пользуюсь да, Инстаграмом, ну, на ну, самом слушай, ты, ты деле, почему? я бы рассмотрела. Эй, да, что? нет, там,
3: конечно, никаких платных фильтров. Ну, ты брехал... А почему они этого не сделали, например? Ведё ведё ведёшь? на набрехал. Да, блин. Так, что а значит? почему
1: Нет? они этого не сделают? Мне кажется, очень богато будет. Почему
3: не сделают? Или почему да. не сделали?
1: Почему, почему не, не ну... сделают?
3: Потому что уже продались в им это уже не нужно.
1: А, а думаешь, готовили а это активно? Почему, а не, зде...
3: почему не сделали? Ну но... Вообще как бы сделали, но не запустили. Потому что продались в
0: А у нас была в свое время... У меня другая теория, почему не сделали. <къем> Помнишь, почему? была статья какая-то? Которую мы даже собирались в гиковском выпуске Обсуждать, как там в инстаграме все устроено Но И там какие-то Дикое количество серверов, которые делают черти что Это черти что бежит на чем-то тормознутом Не помню, они не пхпшные На чем-то чем странном они были На и...
2: они. На питоне О, и с вот
0: Еще и на питоне, да и я, посмотревший, посчитавши их сервера Понял, что как-то они не очень видимо Умеют оптимизировать а, лишние фильтры это же целое дело это же ух такое тяжелое вычисление может они просто не потянули я не знаю
3: я тебе хочу сказать так что у них я... сейчас много
1: фильтров можно половину сделать платными них... и все
3: у них дофига фильтров и э, как бы тебе сказать ну давай так значит в, в два года назад был грустный полтора года назад была грустная история про частично утекшие сердцы инстаграма там этих фильтров было больше. Часть из них была, ну, давай скажем так часть из них была предназначена для платного использования. В какой-то момент у них начались проблемы. Начались проблемы с тем, что с, если я ничего не путаюсь, как раз с хипстоматиком. Дело в том, что, как вы понимаете, в Штатах довольно популярная история про патентное, про патентное право. Если бы Инстаграм действовал на территории Российской Федерации, а не в Штатах, они бы просто наплевали на патенты хипстоматика и все бы сделали сами. Но э, хипстоматик оказался интересней В смысле, ну, Мудрее. И они все время запатентовали, Инстаграму ничего не оставалось делать, как двигаться в совсем другом направлении. Однако история про их монетизацию осталась прежней. В смысле, что э, Инстаграм э, с самого начала целился в монетизацию через тех, кто постит фотографии, а не через тех, кто на них смотрит. И, как следствие, все, что они делали, было связано с тем, чтобы продвигать фичи, которые стимулируют людей к созданию своих фотографий, а не к перепощиванию чужих. Потому что, если бы они стимулировали перепощивание чужих, у нас бы не было сейчас бы никакого на НГГ, на НГГ, айконхельс-чизбургер и прочего такого, все бы это жило в Инстаграме. Ну, и Инстаграм бы помер, я думаю.
0: Ага. Uh -huh. Замечательно. Ага. Я, я просто задумался, читая чатик Там было три версии, на чем же Инстаграм работает прям подряд На Postgres, на Джанго, на найти и на Ruby Выбирайте, так сказать два, два из четырех Больше двух выбрать не получится для совместимости О, А я только открыл чат
3: Ой, слушайте а... вы, Подождите, я правильно понимаю, что вы тоже все повелись, да?
0: Я был уверен, что ты поргу несешь Как про камеры Потому что просто ты умеешь поргу нести с умным видом
3: Блин Ладно, Женя,
1: попомни. Я повелась, но я блондинка мне можно.
3: А ты блондинка, ты брюнетка.
1: какая разница?
0: Черт, я сейчас все спалил, да? Кучерявая. Кучерявые не бывают блондинками. Разве бывают кучерявые? Почему?
1: Конечно, бывает.
0: Это же самое
1: прекрасное,
0: что может быть
3: на да. Не-не, бегуди твоя чудеса, Жень. Ты что?
0: А пример приведите какой-нибудь известный кучерявой блондинки.
2: Да, сейчас скажу. Uh, сейчас, 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 она же была же.
0: Блин. Ага. -а -а. <свят> Я <свят> сейчас, даже сейчас. кучерявые
1: брюнетки не могу
2: привести, так что.
0: <свят> Мерлин Монро приводит нам фридмир. <свят> Николь, <свят> Николь, Николь,
2: Николь Кидман. А, uh, ну, вот ну, в первых а, ну, фильмах, да. если вспомнить, далекую страну, она с этим стовым кукурузом, когда играла, там вот она была как раз кучерявая
0: блондинка. <свят> да, нам тоже она в, в чате. Мол, в молодости она такая была. Вы написали
2: Пугачева.
0: У нас тема есть, Бобок, вот такая. Как раз, знаешь, повышая градус
3: Я не могу успокоиться. Подожди, я пока не скажу, я не успокоюсь. Я сейчас вот... Ты просто меня перед этим, так сказать... Опускал слегка. Я хочу поинтересоваться. Ты сейчас когда спрашивал про кудрявую блондинку, ты правда не знал, что это салат?
0: Я до сих пор не понял, что ты несешь. Понятно. А,
3: это, а довольно как популярный, это довольно популярный салат, который называется «Кудрявая блондинка».
0: А, а в, чем, в чем у него такого есть? Или он типа как «Цезарь» салат, ничего к «Цезарю» не имеет?
3: Он никакого отношения к блондинке не имеет, но он действительно бело-желтого, такого характерного цвета. Ну это типа яйцо на терке, когда натерли. Да? Нет, ну поищите в своей любимой поисковой системе, что вы как эти самые. Действительно салат, который просто называется «Кудрявая блондинка».
0: Ну, ну, ну ладно. Вижу, вы распустились. Давайте все-таки в рамочке. У нас есть техническая рамочка. Рамочки, Да. Повышая градус гиковости. Что вы, господа и прекрасная дама, думаете о самопальных облаках? Не ну, думаете, он считает, что они Это миф. Open stack. И я, собственно, не, не просто так. А я сложно так. Я собираю. У меня план дикий собрать себе облако. У меня есть дата-центр, который меня задрал уже с железом. И переставлять это железо... Ну, вы знаете, как железом плохо, да? Ну, вообще, mm -hmm. не программистское дело с железом. Конечно, идеально вообще, чтобы не было дата-центра, но этот есть, за него деньги платим. И я решил из него все выбросить. Там полные шкафы железа. Все выбросить нафиг. И построить там новое, прямо с нуля облака. Уже завез три сервера. Из 500 какой-то 80-й серии, знаете, такие здоровые 6-юнитовые HP-шные серверы, в каждом по 3 терабайта дисков, куча SSD. Такие хорошие кучерявые сервера. Три, еще куча в пути, но уже три есть, то есть можно уже облако начать собирать. У тебя там в
3: чате просто настоятельно интересуется адресом помойки?
0: Действительно, выбросил на помойку, вот прямо вместе с мужиком, еще с одним Тяжелые же были. Кучу всякого, на помойку? Кучу всяких... Там у них специально рядом с, рядом с дата-центром такой большой бак стоит. Полный серверов. Вот просто полный серверов мусорник. Прикиньте. Да, Я так. туда выбросил, по-моему, 16 или 14 штук. Не далее, как позавчера. Руки до сих пор болят.
2: Послушай, а тебе не нужно делать какие-то там процедуры по удалению данных с дисков, э там как это называется, retain policy соблюдать.
0: В принципе нужно, но не в этом случае. Это такой особый дата-центр, который такой development only. Там разрешается mm -hmm. самостоятельно принимать решения, как их уничтожать. Я диски повынимал, ну чисто так, на всякий случай. А все остальное повыбрасывал. Вот. И, и я встал с вопросом, как же мне построить облако? Бобу, как вообще строить облака в современном мире? Вот ты, ты вообще в курсе? Который, ну, во как Amazon я хочу, чтобы мой собственный был. А у
3: тебя какие требования к нему?
0: Что ты от него хочешь? Ну, мне надо как минимальный Amazon То есть, чтобы был и 2 Я мог бы запускать инстансы на лету Из нескольких приконфигурируемых э, имиджей Мне надо, так. чтобы можно было виртуальную сеть Из некоторых имиджей построить Сделать ей выход в наружу. Мне нужно, конечно, какой-то storage management Ну, чтобы диски, эти волюмы не хранились прямо, прямо Внутри нода, а какие-то такие общие были Ну и хорошо бы, чтобы было Какой-нибудь типа S3 э, Такая балалайка да, Не связанная с инстанциями Такой внешний, типа NAS да? угу. Но, собственно, и все Больше мне ничего и не надо Там всякие глупости, типа Q-сервисов или Какой-то реляционной и Базы данных, это все десятые Это я подниму на нодах, если мне надо будет
3: но как бы поступил я? Значит, у тебя, на самом деле, две разных задачи. Одна — это поднять кластер из э, виртуальных э, машин, по сути. Таких абстрактных виртуальных машин. И тут бы я, честно, воспользовался там, рецептами сосисочной компании. Взял бы виртуозу с OPR-VZ и развернул бы прямо как хочешь, что называется. При этом там же, собственно говоря, все уже есть для того, что ты хочешь. И база имиджей. И система, которая с виртуалками работает. И живая миграция. в Прямо вот вообще суть с железки на железку с, на, на лету. Все, что хочешь. прям вот реально все, что
0: хочешь. Погоди, это как... Эм, как EC2. Эм, как у... Не, это как у VMware да. есть такой vCloud. Это как vCloud? Это Или как... Или vCloud называется, да?
3: Это, это как, знаешь, что... Это как набор это виртуалок. Вагрант для этого сам виртуалбокса. Ну, блин, это же вот вы сравниваете с решениями, которые сделаны для одной машины физической. Нет, еще раз: значит: у виртуоза есть прекрасное решение, которое позволяет развернуть именно клауд, по сути. И что, ну, то есть оно представляет из себя, понятно, N-, N физических машин, на которых развернуто M виртуальных машин. Понятно, что они разворачиваются из образов, понятно, что образа легко мигрируются между машинами, при этом э, большая часть людей даже не заметит, что машина была смигрирована, ну и так далее. Это решение все время было сделано для хостингов. Это, это прелестно. А оно денег стоит? <часть> 아, как тебе сказать? Если с саппортом, то да. То есть можешь покупать. А, а так можно и взять. Ну, Но, большую да. часть можно взять так. Да. <часть> <часть> да.
0: <часть> а
3: Виртуализация у них своя собственная там бежит. У них своя собственная виртуализация, которая собственно OpenVZ называется. Я не вижу причины, почему ее не использовать, честно скажу. Ну, я вообще давний фанат OpenVZ. Я считаю, что OpenVZ вообще это наше все, несмотря на то, что на логотипе две сосиски. Блин, сколько, когда мне надоест эта Когда? Что?
1: Почему такие претензии к сосискам?
3: Не, не, у меня просто ну, давняя просто история. Мне очень нравится этот логотип. Я считаю, что «Две сосиски» — это одно из самых удачных вещей, которое произошло с вэссофтом за, за все годы ее существования. И вообще все такое. Погоди, погоди, так вот, погоди,
0: погоди, да. погоди, погоди. Я вот с этого места поподробнее. OpenVZ — это, по-моему, контейнерная технология, а не виртуализационная технология.
3: Или я что-то... Это, это контейнерная виртуализация.
0: Ну, то есть я вот в этом контейнере могу, например, в Винду запустить...
3: <связывая> <связывая> Винду нет. Все хосты на, на,
0: на... Ну, так а что ну, А зачем ну, тебе? тебе? У тебя ну, что, винда надо, там есть? Мне надо билд-агенты там строить, которые несколько виндовых будут. Не, отказывают, не подходит. Че серьезно? У тебя правда винда есть там? Ну, у меня есть несколько заказчиков, для которых я поставляю инфраструктуру, которые, не поверишь, в винде живут до сих пор. Фу. Ой, смешной случай. Бабу, хочешь Пусть они
1: будут на винде. То есть, можно как бы виндовые, виртуальные машины будут на виндовых хостах, линуксовые на линуксовых.
0: Нет, хотелось бы унификации. Мне бы хотелось, ну, чтобы все одинаковое было. Все ходили с понимаешь? А тут еще думать о том, хост на чем бежит. История, Бабук. Ты знаешь, что бывает, когда джава-программисту, программистке, даешь пописать на C++? но Ну? история буквальной жизни. Приходит ко мне заказчик слезами плачет. Вот я не могу по пальцам показать, какие слезы большие. Говорит, вы нам продукт дали. Ну, наши же продукты все такие инфраструктурные. И у нас раньше без вашего замечательного продукта было среднее время там обработки какой-то хрени. 7 секунд, а теперь стало 57 секунд. Нельзя ли починить? Я смотрю на это тоже большими глазами и не понимаю. То есть весь продукт состоит в том, что то, что мы написали, тонкий слой доступа к определенным файлам. Пошел же к программистке, которая это писала. У меня нет никого c кроме меня. Открыл ее код. Посмотри, что он такого написала. Как можно так долго читать файлы? догадайся, бобу, как, как программистки на Java пишут на C++?
2: Они закрывают
0: файлы. Да ладно. Они и в стримами их читают. Mm потому что это самый близкий аналог каким-нибудь джаувским стримам, я так понимаю. И о том, что оно не кишируемое, у них вообще даже мысль не возникает. Она по 2 байта прямо считывает. Потом раз, 15 байтов. Короче, заменила на FONF3 и FGS, стало в 53 раза быстрее.
3: Это хорошо, да.
0: Вот такая вот оптимизация.
1: А ее не смутило, что она так медленно работает?
0: Она там отлаживала да, memory map файлы, пыталась прикрутить. В общем, копала. Ну, ей сказано, что все вот плюс-плюс положено стримами все делать. Правильно? Также сказано у Страус Труп. Она книжку прочитала. Но она и делала.
3: Да, а, то есть я правильно понимаю, что это было первое ее использование C++? Ну, потому что я не вижу другой причины, почему бы человек, как бы это сказать, эм, прочитавший не только струс-трупа и попытавшийся на этом хоть раз в жизни своей поп пописать, решил бы пользоваться в стримами таким ну,
0: образом. Ну, конечно, это типичный enterprise программист который кроме Java до этого ничего не знал, на C в жизни не писал, и C++ понимает, как, как Java, только хуже. Да. Вот такое потерянное поколение. Мы все это бояговать. Мне кажется,
1: Fopen даже известнее, чем стрим. Да. Ну так, если не, когда ты начинаешь что-то делать,
0: то. Не все плюс, C++, C это не кошерный способ. Ты что? Конечно. Это что, ты, 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 ты сразу трупа не читал? Вот. Я, глядя на это все, довольно быстро натолкнулся не на программистку, а на виртуализацию, на OpenStack. Этот OpenStack как раз вот примерно про то же самое, о чем мы говорим: как построить себе облако. И выглядит он... Они его называют как-то самоуверенно продуктом. Продуктом он не выглядит, на мой взгляд. Повод к тому, чтобы его упомянуть, кроме, кроме необходимости развертывания, у меня лично это выход шестой. Шестой релиз этой самой платформы вышел. И кто-нибудь следит за его состоянием? Вы вообще понимаете, что это такое? Ну, Ты, я я, я за понимаю, как...
3: но не слежу. Программ. да. Я за ним как... А я наоборот. Я слежу, но не понимаю, должен был сказать я. Не, на самом деле, я, я периодически за ним смотрю. Не могу сказать, что я там его часто разворачивал. Вот. Но, в принципе, текущего состояния я хорошо
0: понимаю, мне кажется. Нам тут умники видят, что это не продукт и не технология а спецификации. Нет. Ну, не, не так. Может, там и спецификация, но в том числе есть и продуктовая часть. Вышел вот этот шестой релиз, и в нем, значит... Ну, во-первых, они закончили свой альянс, мне кажется, да? Это большая новость. Теперь есть такой альянс, в котором и Rackspace, и Red Hat по, по, 5, 5, по одной пятой держат. Ну и всякие другие, там HP из мелочей и прочие, 36%. В общем, этот альянс будет продвигать вот этот стек технологий. Это стек технологий, которые сейчас можно даже попробовать. Есть, например, такая балалайка называется DevStack для установки вот этого всего набора. Минимального, в общем-то, набора на одном конкретном компьютере или в одной конкретной машинке. Ты меня пугаешь. Ты помнишь, что мы
3: с тобой про это уже говорили? Нет. Не в прошлого Нет, раз, мы
1: не про шестую версию говорили. Мы говорили вообще про OpenStack, насколько я помню.
3: Ну, я, конечно, буду стараться сдерживаться, но, по-моему, мы говорили как раз в преддверии за шестого этого самого. Ну да, мы, мы в преддверии, Лизы. а сейчас
1: он вышел. Ну, можно, в принципе, не говорить да. еще раз. А Женя не помнит?
0: Мне кажется... Я не, да. не помню, склероз. склероз. Ну, в общем, у него оказалось... Нет, я для себя первый раз на практике его пощупал. Недалеко, как вчера. Ну, называть это продуктом, вы знаете, это надо большую наглость иметь. Даже вот этот преустановленный при образ, который я выкачал, такой скриптик, который все загружает, ты смотришь, что он там делает и ты ужасаешься. Представляешь, что вот похоже, и тебе надо будет делать руками, или часть этого руками. Установка его страшное дело. С точки зрения управления, оно тоже далеко, конечно. Оно такое типичное open-source управление. Есть веб-панель, из которой половина функций отсутствует, а половина работает не так, как тебе кажется.
3: Ну, слушай, мне кажется, ты немножко, как бы, сказать, да, потому что, вообще-то, это э, текущая реализация OpenStack, она на там 90% состоит из э, того, что делает Rackspace. Rackspace это, в общем, довольно большой хостинг-провайдер, э, который, ну, мне кажется, во многих местах сравним с Amazon по давай, скажем, по уровню API и предоставляем их услуг.
0: Так Хорошо, что кажется... красавец, ты красавец. Я тебе сразу вопрос задам, да? да
3: вопрос. Да. давай, в лоб.
0: Да. Вот, вот я человек, который раньше считал AWS не, не вершиной, пока не увидел OpenStack. Мне казалось, что AWS тоже как-то слишком уж он такой, такой, Кривоватенький, косоватенький Но он работает Попробуй в этом OpenStack Вот ты попробуй Поставь его Попробуй э, сделать новый пул IP-адресов Для распределения э, Физических адресов Для распределения на виртуальные машины А я посмотрю, как ты это в интерфейсе его сделаешь я, кстати, а, я, а я поржу, ты хочешь сказать? Я да? тебе скажу, я этого сделать нельзя Там нет ну. такого места Выделить адрес можно а добавить новый пул Только ручками. Только ручками И там половина такая вся
3: ну, ты же понимаешь, почему, повторюсь. Потому что у Workspace нет такой задачи. Им-то это зачем? У них сплошное обл-сплошное адресное пространство. Нафига им это все?
0: Я понимаю, но он же позиционируется как нечто для создания своих приватных облаков. Ну, на самом деле
3: нет. На самом деле главная идея OpenStack была вовсе не в том, чтобы создавать свои приватные облака, а в том, чтобы позволить клиентам мигрировать с любого облака на любое. Понимаешь, да? То есть все, кто поддерживает OpenStack, они, грубо говоря, устроены таким образом Что ты можешь в любой момент с Space съехать Я не знаю, на какой-нибудь Там, давай Представим себе, что на твой собственный поднятый хостинг Твой лично, умпутун Хостинг, умпутун Space И Без проблем, собственно, продолжать работать
0: Понимаешь, да? Да, ты в смысле говоришь, как наши комментаторы, что OpenStack — это спецификация. Ну да, я согласен, есть спецификация и понятные API, которые, видимо, будут стабильными со временем. Но, кроме того, это же еще и реализация. Может, это reference реализации. Я не знаю, чего это такое, что я пробую. Но оно должно работать при развертывании. Пока оно работает так весьма условно, оставится, но ну, совсем не тривиальным образом. Скажем, нетривиальным образом.
3: Ну, собственно говоря, сейчас же есть средства для тестирования, в первую очередь, в смысле, сейчас есть, э, там, по-моему, будто, бы, будто был образ, с которого можно, собственно, все это развернуть и поп попробовать, но, э, конечно же, это сейчас прямо не, не готовая технология, в смысле, это, что это технология, которая требует применения этого молотка напильника и такой-то матери,
0: тут ничего не поделаешь. В 12-й в 12 последний LTS убудет 12 какая, 0,4, да? как называется их последний. Ага, ага. Там все эти пакетики уже прямо из коробки ставятся.
2: OpenStack и... или у них же был эвкалиптус какой-то для создания своих стак... У создания них репорта. называется
0: это Ubuntu Cloud, и он на OpenStack бежит. У них там свои штуки для, для развертывания, свои скриптики какие-то есть, но по большому счету это такой OpenStack с вкусом Ubuntu. У них там все есть, и в Red Hat в Епеле. Для шестого тоже есть все пакеты, даже уже новые пакеты есть. То есть поднять его можно, если ты представляешь, что делаешь исследуешь многостраничному мануалу, как все это делать. Ну, не, не просто, прямо скажем, не просто. Далеко не, не AWS. Ну, ты в,
3: в AWS, ты представляешь, насколько ты переплачиваешь, да? И представляешь себе, насколько же все там непросто в этом смысле. На самом деле, мне очень интересно посмотреть на сравнение кого-нибудь, кто попробовал ну там одновременно, например, поюзать AWS и текущий вот этот Google Computation чего-то там. Я уже забыл, как он называется. <саспоркут> Потому что вот там интересно сравниваться. В смысле, как интересно... называется
2: Google Computation Engine? Ну вот, Computation Engine, да,
3: прошу прощения. Потому что вот как раз основное поле сражения будущего, как мне кажется, где-то в той области. OpenStack это хорошо, но это, знаешь, как, собственно говоря, как и Linuxы. Такая штука, которая нужна даже не для интерпрайза, а для извращенного интерпрайза.
0: То есть, вот он я. Не, настоящий интерпрайз то не такой используют. Они берут от VMware покупают там за 10 тысяч долларов установочку. И все, приходят специалисты, все делать. Кстати, OpenStack тоже предлагает такую услугу Я вчера увидел подожди, думал, подожди даже да. может позвать, думал я
3: Я пытаюсь понять, ты про что говоришь? Про то, что, про vSphere, что ли? Да,
0: по-моему, она vCloud называется вся, вся этот набор технологий теперь Который стоит я... для enterprise 10 тысяч долларов за установку И потом еще за каждый год Саппорт оплатить
3: я, честно сказать, вот прямо готовый V-Cloud не смотрел, но насколько я сейчас представляю, это же только средство для виртуализации. В смысле, там же S3-то нет.
0: М -м, погоди, там куча всяких технологий перечислено. Это Это не продукт, это как бы куча продуктов под одной крышей.
3: Я понимаю, но насколько я, я, я помню, собственно говоря, историю про Cloud от VMware, там только виртуализация. В смысле, что это виртуализация плюс распределенные образы, плюс всякая такая история для виртуализации и все такое. А того, что вот в OpenStack называется Swift или там то, что ты привык называть S3, я там, в принципе, не видел. Могу ошибаться.
0: Ну, может быть. Тут, как обычно, у VMware, знаете, трудно понять, что же, собственно, ты покупаешь. У них сказано V-Sphere, V-Cloud Director, V-Cloud Connector, V-Cloud Networking Security, V-Cloud Site Recovery Manager, V-Center Operation Management и V-Fabric Application Director. Не знаю, It может, кто-то из них и S3. Мне кажется, что нет.
3: Но это не очень важно. Просто реально не очень важно. В конце концов, S3 это не такая штука, которая там что-то из себя
0: космическое представляет. Конечно наверняка так. И по большому счету можно и без нее перебиться. Если уж ну, если уж хочется какой-то shirt storage поиметь. Но есть традиционный путь.
3: А, Что-то я тебе хотел сказать. Слушай, так, пока я не забыл, мы про сосиски начали говорить, я внезапно вспомнил. У нас, знаешь, у нас, ну там, я на всякий случай просто еще хочу тебя похвастать, что у меня тут вот послезавтра буквально, а уже завтра конференция. И там ребята как раз из соседочной компании, в смысле из Open Visit на самом деле, будут читать аж два доклада, и один из них офигенный. Я просто сейчас тебе расскажу, ты оценишь. Маленькая гиковская вставка. Это вообще не, не про доклад. Я из их доклада, из их предварительного прогона узнал офигенную штуку. Знаешь, они там для OpenVizit, собственно, для виртуализации, а вообще уже не только для виртуализации, а само по себе сделали такой, как бы это сказать, хитрый про... про Продукт, который называется CRIU. CRIU. Круто. Это, короче, ну, к краю. Скорее. скорее. Ай. Краю. Да. краю. Да. Это просто, короче, значит, фантастика. Они умеют соспендить процесс, который работает сейчас. Вот живой просто процесс. Взять его и засуспендить. А потом восстановить. На другом узле. Можно на другом, можно на этом же. То есть они, грубо говоря, умеют сохранять э, запущенный процесс в папочку на диске и потом поднимать его обратно. При этом они делают не просто вот какую-то такую ерунду, да? они делают совершенно волшебные вещи. Например, я из презентации узнал маленький спойлер. Они умеют э, обходиться даже с такими ситуациями, когда, знаешь, типичный Unix процесс, который создает файлик, начинает в него писать или там, читать из него, а сам файлик удаляет. Ну, такой типичный unix способ, да? Ты же знаешь, что пока процесс файлик не отпустит, файлик останется фактически в системе работать, просто не будет доступен для других процессов. Ну, ну. Ну, вот так вот, они умеют работать даже с такими вещами. И все это работает практически в user Погоди,
0: погоди, а мне это что-то напоминает?
2: А Эту балалайку я видел... Uh, прости господи, у IBM в AX, эта штука называлась uh, Life Partition Mobility, то есть можно было переливать, во-первых, партицы, и можно было переливать, uh, ну, партицы это фактически виртуальная машина была в терминах AX. И, ну, и, да. и, и вот она с запущенными процессами могла переливаться. Не-не-не, есть... ты, Алиса, ты меня не путай, это второй раз за сегодня. Второй а, раз.
3: Ты говоришь сейчас совершенно правильную вещь, но только не забывай, что это было про машины и
0: партишины. Кстати говоря, а это про Керим процессы. тоже такой сейчас умеет делать. Не-не, он умеет тоже только имиджи. Да-да, только имиджи умеет восстанавливаться. Ну да. Я, ну, я, а,
2: я, то, я то, то есть себе. отдельно взятый процесс и перенести. Процесс. процесс. А, ну, том да, том, только же прям как.
1: вот.
0: Так вот, я вспомнил, и что, и мне все все это, что мне да. эта фишка напоминает. У нас же на следующей неделе гость должен быть, который про это целую операционную систему пишет. О,
3: у нас в Дима придет? Да-да-да. Вот это, это же похоже, Нет. То есть, вечно
0: живущий процесс. Это что-то вот в эту сторону.
3: Что-то в эту сторону, да, но, тем не менее, мы действительно, кстати, в следующий гигский выпуск будет довольно интересный. Надо обязательно не забыть прийти, потому что это будет, это будет кажется, феерично.
0: Шедеврально. Мы будем ругать его? У нас есть за что его поругать? Был бы человек, за что поругать найдется. Ну,
3: да. Главное, заранее его предупредить, что может быть всякое. Что-то я хотел сказать. Так вот, короче, меня просто чуваки убедили, удивили и убедили волшебностью подхода просто знаешь, так, капитально попытаться покрыть все случаи для того, чтобы в 99% случаев ты мог опустить любой процесс и поднять его обратно вот, вот в таком в живом состоянии. Никакого фантома не нужно. Все в рамках Linux работает. Больше того, у них, кажется, патч этот в следующем ядре будет в ванильном ядре уже. Ну, в смысле, в, просто в Linux. Не, не патч, как это сказать-то. Не отдельный патч к ядру будет, а прямо будет в, прямо у всех.
0: У меня есть определенные вопросы сразу. Вот если бы я был на конференции, я бы задал всякие гнусные вопросы. Ну. Процесс это хорошо. Вы его можете засуспендить, можете его поднять. Но у меня сразу возникают такие, знаешь, провокационные идеи. Но у процессов есть разные депенденции, да? Например, у процесса есть открытые коннекты куда-то. Как с ними быть дальше? Они все восстановятся. Вот каким-то каким могучим волшебным образом они восстановятся. Но процесс, представься... подожди, я тебе вот да. пример. Процесс, который ну, открывает канал, да, с кем-то общение. Аппликационный mm -hmm. протокол внутри этого канала бегает, пинг-понги посылает, и ты опускаешь процесс, другой конец понял, что процесс опущен, да, потому что никто на пинге. Или uh -huh. на не посылает, или на понге не отвечает Отрубает его к ядрине фене В аппликации есть специальная логика, как его восстанавливать, А тут опаньки Раз процесс возник, который все еще думает, что он подключен Он не будет думать, что он подключен Ты что? Это,
3: на самом деле, мы же все живем в условиях нереалтаймовых ядер Это значит, что ты не знаешь, сколько времени пройдет Прежде чем процессор передаст тебе управление Правда? Так mm -hmm. вот, у тебя поднимается процесс, а процесс, значит, у тебя, если он занимался пингами-понгами в этот момент, смотрит, ага, а у меня коннекшн-то отсох, ну, по времени просто отвалился. Или, э, если это произошло, там, не, не, не настолько долго, чтобы отвал, отвалился TTL, но при этом отвалились пинги, он поднимается, смотрит, ага, так у меня 3 минуты прошло.
0: Да нет, ты говоришь про логику, как надо специальной аппликации писать не, под не, это не, дело.
3: не, 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 не. Женя, давай по-другому, смотри. Э, в случае, если процесс, когда поднимется, э, ну, так, короче, когда процесс поднимается, у него возвращается дефолтное состояние сокета. Если сокет при этом, на самом деле, с той стороны разорван, ну, приложение получит сигнал. Что, разорвался сокет, в чем проблема-то? Да нет,
0: Семен Семенович, ты не понимаешь суть. Не понимаю. Не понимаешь. Мы не можем контролировать... То есть, скорее всего, я не знаю, как технологию Обратную сторону Если в этой технологии есть какие-то хуки Которые позволяют сказать аппликации Что вот сейчас мы вас будем сеспендить То я тут с тобой согласен, все это можно сделать Если же это делается на высоком уровне там, Как ты говоришь, в kernel добавит И если у меня как раз пинг, понг прошел И аппликация готова к общению То после ее восстановления Вот такого состояния, ее состояние окажется инвалидным и это уже зависит от мастерства разработчика Который предусмотрел такое необычное инвалидное состояние Что не через одну миллисекунду после не, не. подтверждения Ты можешь дальше общаться
3: Не, не, подожди А у тебя что, в приложении Ты представляешь себе приложение Которое, в котором не предусмотрен разрыв связи?
0: Ну, я себе могу представить приложение Которое не так э, параноидально контролирует это Например, приложение посл... пос проверяет коннект Посылает пинг-понг и начинает оттуда читать и, допустим, хочет прочитать один байт. Ну да. И вот у меня вот... случается разрыв
3: связи. Да. и поэтому...
0: Лохи не предусмотрели обработку исключительной ситуации здесь. Бывает такое. Ну, да. Это же что,
3: операционная система пришлет тебе сигнал. Чувак, у тебя
0: с той стороны обрыв. Я понимаю. Я просто. Нормальная ситуация. Почему к... К клоню? К тому, что вот такой обрыв, он какой-то нетипичный. Нетипичный mm. с точки зрения аппликации. Он странный.
3: Ты знаешь, с моей точки зрения. Это ничем не отличается от ситуации, когда ядро передало тебе управление, ну, там, через 50 минут после того, как ты, ну, то есть, грубо говоря, переключилась на другие задачи, а вернулась к тебе через 50 минут. А ты все это время находился в памяти.
0: Нормально же? Нормально. Э, Ну, согласись, что-то есть, в общем, в том, что саспенд внешних состояний вообще вопрос какой-то потуманный. Э. Вот
3: поэтому я и сказал, что 99%. А вообще у нас будет видеозапись и будет прямая трансляция. Можно сходить посмотреть у них, если я ничего, я могу даже посмотреть, когда выступление. То есть я знаю, что оно завтра, в смысле первого, 1 октября, где-то, 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 сейчас скажу точнее. Прямо, прямо самому интересно стало. В районе них...
1: обеда, по-моему, если я не ошибаюсь, это где-нибудь там 12, 13, 14
3: часов. 12:20. 12.20 выступление Кирилла Колышкина и э, Павла Емельянова. Замечательно.
0: Всем смотреть. она будет,
3: будет как транслироваться? она будет в прямом эфире транслироваться
0: и будет запись потом, да? В 12 вашего... О, то есть мое время это вообще... Ты будешь спать, как, я не думаю. Живут, я да, как раз. Самая ночь. У нас главная, -то тема, главная тема недели, в общем-то, даже была не распаковка айфонов и даже не гнев на царапины. А весь этот скандал По поводу карт Что случилось с картами И как, как... вообще История поразительная многими моментами Но Даже не знаю с чего начать Ксюш, ты знаешь историю с картами? Почему наши карты так плохие? Ты, ты в курсе?
1: Первый ну, вопрос Я знаю предысторию Почему плохи, тут мне кажется Нельзя сказать одной фразой Я могу начать с предыстории с того, что Apple очень-очень хотела от Google голосовое управление в картах, то есть голосовую навигацию. Это давно уже есть в Android, но почему-то Google совсем не хотела предоставлять эту функцию в iOS и хотела странного от Apple, например, там встраивания своих сервисов а-ля там или брендирования внутри карт. Apple, <coughs> все еще Apple, она не готова пойти на такие жертвы, и она сказала Google на год раньше окончания контрактов «До свидания, у нас будут свои карты с блажеком и прекрасными девушками».
0: Вот, это вот, наверное, предыстория То есть, Google козлы, собственно, да, я правильно понимаю Они хотели свои конкурентные преимущества Использовать конкурентно
1: Нет, все, все честно, Google молодец Ну, ну и Apple чё, тоже чё, молодец
0: Google в свою операционную систему Встроили turn by turn И со всеми делами а Apple, значит, хотели фигов. Нет,
1: ну почему? Как бы они проталкивают свои сервисы, либо я не знаю, предлагали они за это деньги. Может быть, Apple бы на деньги согласился, может, Google на деньги был не согласен. Там история темная. Как бы ясно, что там вопрос договоров и не договорились. Ни Google не протолкнул свою позицию, не Apple.
0: Вообще, мне кажется, история пованивает. Я, я небольшой поклонник гонений на Google, вот как Бобок любит на Google наехать. Но что-то в этой истории плохо пахнет. Где антимонопольные комитеты? Почему они молчали? Почему пальцем не показывали? А чё, при Причем есть антимонопольные да, чему, комитеты? Да, к
1: чему тут антимонопольные
0: Как? Google Maps позволяет себе... Нечестное конкурентное преимущество, то есть продукт, который они поставляют в конкурирующую операционную систему, они часть функции отключают для того, чтобы создать себе то самое преимущество. Это безобразие какое-то. Куда Какую Часть функции они отключают. Как Почему?
3: Вы, это, ты, ты преувеличиваешь. Конечно же, Google готова была на сто если бы Apple взяла решение от Гугла и поставила к себе по умолчанию. Но вообще-то в приложении Maps для iOS было написано в Apple, Напоминаю. А вот API для навигации, такого там в Google никогда не было. То есть это как бы отдельное приложение, хочешь, пиши.
1: Да, то есть спасибо. Везде
0: как погоди, бы, погоди,
1: никаких Бог. проблем. Погоди
0: Дорогой ты мой человек, скажи мне, а ты видел в веб Store программу, которая гугловская turn-by-turn -turn navigation, которая гуглом написана? Или ты хочешь сказать, злобный Apple его просто не пускал?
3: Я хочу сказать, что Google, если хочет, напишет, не захочет, не напишет, это же их дело.
0: Ну да, это ты на стороне свободы нет, и нейтралити. Нет, я хочу сказать, что мы написали и не, не стонем по этому поводу. Вот, то есть Apple злобный, не такой злобный, пустил бы, если бы Google таки, таки да написал, но он же не пишет. Вот даже сейчас то, что они выпустили в ответ на вот этот маповский позор, они выпустили вебовскую версию. Никакого там turn нет.
2: У нас сто лет была эта вебовская версия и Конечно. все время
0: работала. Не-не, я,
3: я не понимаю вообще паники по этому поводу Смотрите, есть две стороны Сторона номер раз Google всеми силами хочет оказаться на айфоне Поэтому они пропихивают все новые и новые условия Для того, чтобы э, получить как можно больше информации Из пользователя iOS Потому что чем больше информации, тем, больше, тем лучше Google живется Ну, нормальная жизнь такая Apple, в свою очередь, не хочет этого. Хочет э, улучшения продуктов для потребителей и не готова платить ту цену, которую Google, собственно говоря, предлагал. Мы же не знаем, какая она на самом деле. В результате Apple принимает стратегическое решение, очень важное. Делать свои карты. Делать фуфловые, но свои карты. Я уверен, что пройдет 11 лет, и мы с улыбкой будем вспоминать о том, как Apple выпустила фуфло, а не карты, а как оно, и как она потом все это дело догоняла. Как вы, наверное, все уже несколько раз прочитали Мы все теперь наконец-то знаем Сколько людей работает в команде Google Maps Всем можно поулыбаться Там работает 7100, 7100 человек Это примерно на 7000 больше, чем людей Которые работали над картами в Apple
0: И на 7050 больше, чем в Яндексе
1: И примерно по времени, я думаю, в такие же В 7 раз или на сколько Сколько Google уже делает свои карты И сколько их делает Apple
3: ну, 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 примерно так, да. Но дело здесь даже не в этом. С моей точки зрения, Apple совершила очень-очень важный шаг. Мне бы, на самом деле, понравилось бы больше... Вот, внимание, сейчас слушайте. Мне бы понравилось больше, если бы Apple вместо карт Google поставила карты «Бинго».
2: Ну а зачем? Есть же приложение, да. можно пользоваться Не-не,
3: я про другое Я про то, что поменяла бы Типа партнера сильно агрессивного На там, такого: на, Типа на более покладенького На более покладенького Я не, не, не но могу но сказать, что, -то,
0: что -то, Знаешь, со своими да. виндами для мобильных Тоже какой-то такой плохо пахнущий Партнер в дальней да. перспективе
3: ну, да, именно поэтому. И я прекрасно понимаю, почему Apple так не сделала. Мне бы так понравилось больше, но Apple, коммерческая компания, они хорошо понимают, что дружить Microsoft, с Microsoft с нужно очень аккуратно. А Bing это все-таки Microsoft, так или иначе. Крики. Поэтому они выбрали двух странных партнеров, один из которых это компания TomTom, которая очень, как вы понимаете, зла на Google за бесплатную навигацию Google'а. И понятно, что в, крайнем, совсем, в самом крайнем случае Apple просто купит этот там -том, том, том со всеми потрохами.
0: Так, давайте теперь поподробнее, по за что его ругают. Ругают карты за то, что они какие-то не туда ведут, не точно показывают и хуже, чем гугловые. Мы в прошлый раз тоже про это как-то намекали, а я в этот раз проводил эксперимент Просто на, на себе родном. Я ездил несколько раз в дата-центры, в разные... И все это время ездил по картам Гугла. Вы знаете, есть там такая фича замечательная, о которой никто не говорил. У карт, у карт простите, Apple. Теперь мэп-аппликация, когда вы ее включаете, знаешь, что она не делает, Бобок? Чего? Пока нет. Ты, я зайду издалека, ты в курсе, что переходника на старый разъем, со старого разъема на новый, пока нет в природе?
3: Его не, вы не продают?
0: Ну, он в октябре только начинает продаваться.
3: Так, окей. Okay. Она не выключается,
0: ты это имеешь в виду, да? вот, ты тумница какая. Никто не догадал, один бобок. Он не выключается, когда карты работают. И это очень круто, потому что я привык в таком режиме, когда без, без подзарядки все время тыкать, чтобы оно не заснуло. А тут не надо тыкать. И уже за это Apple, могу сказать, молодцы. Прописали нужный хук, чтобы он не засыпал, когда едешь по картам. Молодцы. Так оно
2: а, а, а ты пользовался вот только родными картами? Ты не пробовал другие аппликации для навигации никакие. Вот что
0: пробовал, пробовал, пробовал Американщине ездить. Навигон пробовал, пробовал, пробовал кру, не круиз, контроль. Какой-то контроль. Э, пробовал разные. А я... Waze, нет? Нет, Aways. Вот, вот этот не пробовал. Я один раз попробовал, он не знал, где мой дом, и я перестал пробовать.
2: Вот. Для меня была проблема со всеми этими аппликациями. Я, когда ездил в отпуск, я пытался найти себе, ну, как это, бэкап для своего навигатора. Если вдруг там навигатор гафнет, а я буду где-нибудь посреди, между, не знаю, между Нэшвиллом каким-нибудь и Атлантой, например, да, я смотрел аппликации, и все, все плохо подруливают. Вот как, как с подруливанием, если, например, ты ушел от маршрута, и как он быстро умеет перестраивать маршрут? Значит, Я просто значит, новые рас...
0: карты не пробовал еще Рассказываю, карты гугловые Почему гугловые? Эпловые Эпловые карты С точки зрения дружественности Они, ну сказать, что превосходный Наверное будет загиб, но Они близки к идеалу То есть в той информации, которая показывает Эта карта, есть почти все Но мне единственное, что не хватало Это в продвинутых программах Такое бывает и в встроенных автомобилях навигатор, когда он показывает линии дороги, то есть он тебе говорит перестройтесь, показывает, что четыре линии у дороги, тебе лучше ехать в такой-то линии. ну этого трудно ожидать да от встроенной программы, но вот этого мне единственное, что не хватало. все остальное работает вот именно как хочется, показывает повороты, говорит голосом куда ехать, говорит, когда перестроиться в левый ряд, когда в правый ряд Практически не запаздывает Вот Я тоже его тренировал то есть Не пропускаю ли я поворот, пока он скажет Что из проблем Он немножко запаздывает с показанием картинок Обновление твоего положения На карте, если ты смотришь на карту Хотя ты в принципе в машине не должен это делать Наверное, да, а слушать mm -hmm. должен Чуть-чуть mm -hmm. отстает Вот я уже под мостом, а по карте Я вот еще не подъехал Где-то ну, секунды и...
2: две Это с... и у Гугловой такая была же, беда с, вот, вот с такой обновлением обновление координат э, тебя в, на своем на, на телефоне оно запаздывает да да
0: да чуть-чуть -да, запаздывает по поводу поехать не туда ни разу я не но ну, я ездил всего 4 раза в разные места на расстоянии от 20 до 70 миль Ничего подобного, чтобы он меня не туда послал, не было. Нет, меня я меня все.
2: Едешь, едешь, едешь и зазевался, проехал поворот.
0: Мгновенно, он мгновенно тебе говорит про следующее. Ну, у меня и автомобильный навигатор, также мгновенно это делает, поэтому тут трудно мне увидеть в этом большой плюс. Да, Слушай, а разве, делает... разве
3: в твою машину не встраивают специального китайца, который тебе на своем языке там подсказывает, куда поворачивать?
0: Нет? У меня в машине есть встроенный навигатор на, на DVD, который работает. И есть сервис, где можно человека вызвать, чтобы он сказал, где поворачивать. А,
3: то есть я был прав на насчет китайца все-таки, да? Да, -да, да? Окей, хорошо. Я, я просто не думал, что я настолько
2: попаду.
0: Есть, есть, да, человеческий самый GPS. То есть, а спидлимиты спид, спид, спид показывает, нет? Не, спидлимит, он глупости, вот это хорошо, глупости он практически не показывает никаких. Вот просто в этом экране, в котором едешь, даже не видно, сколько времени еще ехать. Для этого надо на экран нажимать, тогда появляется дополнительная строка. Показывает дорогу, говорит, где поворачивать, показывает знаки явные. В общем, минимум, ну практически оптимальный минимум того, что мне надо. Говорят, он и про пробки понимает и перестраивает маршрут, если пробки там внутри. Вот этого я не знаю. Я не ездил в то времена, как, те времена, когда пробки, поэтому тут проверить а не могу.
2: Он, а он их рисует пробки или он их э, не рисует, как вот на понятия,
0: понятия не имею. Не и, было, да? Я видел однажды, где-то за горизонтом, там не туда, куда я еду, а где-то сбоку значок мужика, который дорогу перекапывает. Угу.
3: В новых iOS-картах iOS вполне себе есть пробочки. Ну, по крайней мере, в крупных городах, в, в, типа Нью-Йорк, я, я их видел. Mm -hmm. а, другое дело, что кажется, точность этих пробок пока все-таки ниже, чем у
2: Гугла и прочих других уже давних игроков. Вообще вот с, с пробками хрень какая-то. Вот у меня есть Garmin. вот на, на Garmin есть специальная фича получать информацию о пробках. И даже он когда-то ее может показать. Только либо я уже проехал эту пробку, он мне показал этот кусок дороги, либо я еще не доехал, а мне долго ехать. Ну где-то на участке приблизительно у тебя может быть пробка. Вот, то есть, а
0: а он... вот, вот попробуй, попробуй, Виктор, Навигон. Навигон, вот в смысле, пробок он меня спасал, когда я ехал из, из Югов сюда. Он молодец. прям пробки позволяют тебе обижать.
2: Я смотрю вот как раз Waze, а Waze это такой социальной карты. То есть там люди вот типа как на Яндекс пробках сами там говорят, вот тут мусора, вот тут не превышать, тут, тут собственно мы это пробочка. И достаточно неплохо у них работает навигация. То есть когда ехать там потратить. В городах, конечно, отвратно, потому что что-то где-то можно проехать И он подруливает очень медленно Но вот Waze с точки зрения вот Смотреть, куда они ехать И как лучше проехать там Одним маршрутом или другим Где есть пробки, где нет, а тоже отличное Мне очень понравилось На Навигон, пошел смотреть
3: Я вам хочу сказать, что я, знаете Я периодически тут вот Думаю, не купить ли себе Radar Active Это такая фигня, которая как бы сказать, Я много езжу по трассам в, в, в далеко куда-нибудь за город. А есть такое прекрасное приложение, которое связывает один из самых мощных радар-детекторов с айфоном и позволяет значит, вам сообщать в, там, на общий сервис, что здесь есть действительно, вот по, любо, по любасу здесь стоит господин милиционер, судя по твоему радар-детектору.
0: Я, я бы назвал а эту нас... аппликацию Примерно а, так. Да. У нас, нас по-моему, в нашей рацию.
2: области они запрещены радары. То есть, как, у ну, всех да. запрещены, ты не поверишь. Если радар-детекторы. Ну, радар-детекторы, естественно. Конечно, они смотри, у всех запрещены.
1: можно рацию, и дальнобойщики тогда тебя будут говорить. Там плюс сообщения о милиционерах. Ты еще узнаешь много матерных анекдотов. И вообще хорошо продышать.
3: конечно же, Сибирация, конечно же, стоит в машине. Другое дело, что это не настолько помогает, как тебе кажется. Оно помогает только на очень оживленности трассах.
0: Такие дела. Вообще в Америке, не знаю, как у вас в России, грузовики шастают по всем трассам.
1: А я вот хотел сказать, из Москвы, по-моему, нет неоживленных трасс. Если где-нибудь да, в Сибирь, да, там вот уже неоживленные Слушай, трассы. А из Москвы не, 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 не. фуры во все стороны идут.
3: Это тебе так кажется. Это зависит от того, насколько далеко отъехать от Москвы, это во-первых. А во-вторых, это зависит от времени. Потому что, например, если я выеду сейчас, все дальнобойщики сейчас спят.
0: Мое впечатление про карты, которые я вам рассказал, то есть я не нашел ни одной проблемы с Apple-картами. Вообще ни одной. Может, мне повезло. Поэтому я просил незаинтересованную публику, а именно своего мальчика, который по этим картам ездит. У него работа такая, он же у меня маркетолог. Ему все время ездить куда-то надо. Голову людям морочить.
3: Вот он... я нашим маркетологам расскажу, что у них, оказывается, работа подвижная. Ну, ладно.
0: Но. Он они там роботов продают. Знаешь, он берет роботов, кладет в багажник перевозит привозит к какому-нибудь клиенту. И если он два робота в месяц продал, то фирма там 400 тысяч долларов зарабатывает. Там, знаешь, такие серьезные роботы. А он больше, чем два продает. Короче говоря, он перешел на Бету. Бету полгода назад еще, шестой, IC. Ну, когда она вышла. И с тех пор ездит только по ней. Он тоже не понимает всего этого шума, говорит, и да ни разу он меня ни туда не завел всегда как работает, все в порядке.
3: Ну, я вам хочу сказать так, что на самом деле я поездил по новым картам в Москве, и они тоже 7-8 ведут в порядке. И не надо тут удивляться, понятно же, что маршрутизация у них, в общем, взята от Том-Тома, Том-Том, а в принципе, в Москве тоже 7-8 работает. Да, там не самые свежие карты. Да, они, ну, может быть, не, не то чтобы не совсем актуальны, они местами ведут тебя под кирпич так же, как любые другие карты. Ну, что тут поделаешь? Нужно быть аккуратным. Все остальное совершенно нормально.
1: Для Мне меня... кажется, для России... Можно ты скажу про да, Россию? Так, Мне кажется, вообще не актуальный этот хайп с картами, потому что большинство людей все-таки пользуются Яндекс с пробками, как раз из-за пробок. И пока ни у кого как-то более-менее сравнимых пробок нет и, и, и не будет, видимо, в ближайшее время. И я думаю, в России никто не грустит по поводу ну, плохих карт в Apple, в iPhone.
3: Да, знаешь, я вот очень грущу, что в России практически не полетел Waze. Потому что Waze очень-очень социальный, а я такие штуки очень люблю.
1: Только Яндекс тоже социальный. Там такие разговорчики не только, где там менты стоят. И да просто я, девушка, я, там, я, давайте я, познакомимся.
3: Я знаю, но Waze, понимаешь, он просто какой-то вот, он очень гиковский. Он очень такой специально для гиков. Очень приятно так потрогать, О, какой гиковский сервис. Там,
2: там, там едешь на машине, бац, какая-нибудь это появляется. типа, Какой-то чувак тебя типа пытает, ну, полк. Да. Пальцем пытается ткнуть тебя. хочешь с ним потрещать? Я говорю, да, нет, блин, я еду в этом сам. Для меня в АЙосовских картах единственный недостаток, который я нашел, я еще нашел с бета, я пытался как бы решать для себя каким-то образом. Это отсутствие Public Transportation. То есть, в гугловых картах я очень часто пользовался вот этой штукой. И вот, скажем так, то в Нью-Йорке Сан-Франциско работала просто супер. Например, если мне надо там, э, если на машине не езжу в Нью-Йорк, да, мне нужно быстренько там на метро или там на автобусах. Он мне сказал так, идешь сюда, садишься на автобус, автобус везет тебя до туда, там через одну минуту подъедет другой автобус. Вот это была классная штука. И в, в новых айосовских картах вот этого мне не хватает. А в остальном я абсолютно согласен с предыдущими ораторами, что я не почувствовал какой-то такой боли страшной от... Э -э ну, во всяком случае, меня пока еще не завели особо никуда так...
3: Но я думаю, что мы с вами все-таки справедливости ради еще в незнакомые места толком не ездим.
2: Да, точно, я про это говорю, что эти, как это... Да, щетка Rich Interdental чистит зубы в недоступных местах. Да, у меня нет зубов в недоступных местах. Да, кстати, тебе повезло. Да, простите.
0: Я, а, я, я честно... даже понимаю ход твоих мыслей, Бабук, но фу, держусь.
3: По поводу, да, нам там Рулин в чате подсказывает совершенно правильно смешную историю. В, в, знаете, да, выпли многие карты, взяты прямо напрямую из Том-Тома. В том томе есть такое понятие, как альтернативное название. Там реально, например, многие улицы подписаны, у многих улиц подписаны альтернативные старые названия. Ну, знаешь, чтобы человек-турист, например, чтобы он мог выйти на улицу. Не знаю, там большая коммунистическая, которая сейчас называется улица Солженицына. Так вот, в самая большая и самая известная московская улица, которая теперь называется Тверская, на картах ИПЛА действительно, на картах ИПЛА подписана как э, улица Горького.
0: Ну, она всего 20
3: лет назад, как переменивано. Куда ты запишишь? Ну, действительно, разницы никакой. К вопросу о времени и картах, чтобы далеко не уходить, два раза не вставать. Ты скажи, ты, ты, ты читал где-нибудь, как мы прогноз пробок научились строить, нет? Нет, я даже не знаю, о чем ты говоришь. У нас на яндекс картах есть такая понятная история про пробки, да? На, в крупных городах показывается карта пробок текущая, э, и мы раньше умели делать типа там просто стати статистический прогноз, говорить, что обычно, типа, там, обычно в понедельник в 10 часов вечера пробки выглядят в этом городе вот так. А сейчас мы научились строить прогноз основываясь на текущем положении, то есть типа там через два часа пробки будут выглядеть, там через час, прости, прошу прощения, пробки будут выглядеть
0: примерно вот так. То есть вы решили главную проблему, которую мы тут с Димой в янке после пьянки много раз обсуждали. Вообще каким образом берутся пробки? То есть вы поняли, каким образом они берутся? Я до сих пор не понимаю, от чего они происходят вдруг.
3: Давай так. Значит, конечно же, я сейчас ничего, детально ничего рассказывать не буду, потому что у нас на Яке, о котором я уже много сказал о конференции, будет большой доклад по этому поводу. Я могу вам потом рассказать по мотивам прослушанного мной доклада, что я понял и как это все работает. Потому что я честно... Мамой клянусь, что называется, принципиально не стал смотреть на содержимое этого доклада и не стал выяснять, как это работает, чтобы, как нормальный зритель, просто из зала посмотреть на этот доклад очень интересная тема сама по себе. Но в принципе можно, наверное, там в общих чертах представить, откуда пробки берутся, если честно.
0: Ну, я не я понимаю, откуда они берутся, то есть я вижу. Я вижу, как пробка берется типичная американская пробка. Вот Виктор не даст соврать. Это когда какая-то час назад произошла авария оттащили машину сбоку, она стоит, никому не мешает, но все возле нее едут, тормозят и смотрят, все ли живы. И пробка на, на, на 4 часа в результате. Как Ты вы знаешь, такое можете предсказать, я не знаю.
3: Элементарно.
0: Если в этом месте...
3: Если в, этом, если, в случае, если в случае возникновения ну, значка аварии, знаешь, да, что у нас люди отмечают аварии и подписывают, что, типа, вот здесь эвакуатор стоит, или вот здесь машину поставили, или там, а тут пипец вообще кровище разлито на всю улицу, очевидно, что в этом
0: месте возникнет пробка, правда? Но это не предсказание, это как бы факт наблюдения. Нет, да, как а пробка, вы на завтра а предскажете а пробка,
3: мне пробку. А мы на завтра и не предсказываем. Мы, еще раз, у нас есть два вида, условно говоря, прогнозов прогноз на другие дни и это в зависимости от дней недели это банальная статистика да просто статистическая штука а есть прогноз на ближайшее время который вот свеже запустился и он на самом деле предсказывает максимум на
0: плюс час а, ну, да? на плюс час я сам могу предсказать мне нет, ну, на самом кстати,
1: деле, мне это кажется, нужно. это большое идеальное. Ну, там в любом случае нужно учитывать погоду, мне кажется, по российским меркам. А про то, что сказал Женя, я помню, одна из самых больших пробок была на МКАДе, когда вот между полосами упала бетономешалка. И с двух сторон люди смотрели. Просто смотрели настолько, что вот в обе стороны помпали пробки, и когда доезжали, доезжаешь до бетономешалки, смотришь и потом разгоняешься. Жаль, Знаешь, очень обо... популярный, обо... кстати,
0: обо... паттерн пробки. Когда проезжаешь, я однажды такой вид: проезжаешь возле места аварии, притормаживаешь посмотреть, а что там, где мясо с кишками. А тут у тебя сзади, когда Бабах, который не так внимательно присматривает за кишками. И еще одна пробка.
1: Ну Видишь? да, 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 такое тоже было.
3: Вы недооцениваете страну белых и страну бурых медведей, ходящих по улицам. Дело в том, что на МКАДе самая популярная зимняя пробка выглядит по-другому. Около любой горки или около любого спуска, толпятся грузовики, которые не переодели колеса. Знаете, вообще грузовики же не переодевают колеса на зимние. А теперь представь себе, едет пробка, скоростью 5 км в час. Как это происходит летом? Летом он совершенно спокойно поднимается наверх, да еще и с разгону. А тут пробочка идет не спеша, 5 км в час, и тут ему нужно подняться в горку. И вот стоят десятки грузовиков и буксуют для того, чтобы подняться вверх. Вот так выглядит
0: типовой зимний МКАД. И вообще я на своем грузовике тоже колеса не переодеваю. Это какое-то русское занятие.
3: Не, у вас просто не надо. Дороги чистят. Да дело не в этом. У вас просто собственно, и такой температуры-то не бывает обычно.
1: Нет, есть же специальная резина, которая летняя, зимняя и на Хаммерх, по-моему, как раз она.
2: И никто это не делает Нет. Надо, если в снег цепи, цепи вешают Вот я был на Таха на Новый год И вот там как раз есть прям сервис Там же в гору ехать надо немножко И на серпантине может быть Небольшие заносы И поэтому там стоят отдельные сервисы прям, Цепи, цепи, цепи А я ездил, а мне у сделала Я приехал Вроде брал машину нормальную А мне еще дали Камара В это самое Вот а она вроде по Сан-Франциско нормально-нормально. А поехали в город, там уже немножко снег вроде пошел. И это самое... Ну, хотя, опять же, проблем никаких не было. Дороги были чистые. И, и даже цепи не понадобились.
0: Ну вот. ей. А тут, Ксюш, никто не знает, какие колеса. Там погодные. Не, кроме специалистов. Это как про андроиды, знаешь. Есть специалисты, которые про процессоры знают все. Как их перепрошить. Ну, нормальные люди... Этим не заморачиваются. Нормальные люди с айфонами, мы понимаем, ходят.
3: Нормальные люди. Я вам хочу сказать, что вы просто... Ну, норма в нормальные, в нормальные внедорожья вы просто не ездите. А МКАД, на самом деле, он чистится. Он, типа, там, условно ровный и все такое. Проблема же не в этом. Проблема в том, что э, машины едут с очень большим перегрузом. Машины едут по 15-20 тонн. Понятно, что какие-то цепи не поставь. Они либо разнесут к чертям собачьим весь асфальт своими цепями, либо будут вот так скользить. И скользят все, и не только Камазы. И скользят, в общем, совершенно... Даже гражданские некоторые машины. В смысле, ну, вот и ваши Хаммеры. И
2: не, не меньше торисуют. есть машины, которые ездят и в землю, и...
0: Не, даже не знаю. Не, ну тут но... же есть специальные станции для взвешивания. По-моему, как-то им запрещено тяжелыми слишком. Они
3: easy. везде есть, но это же те машины, которые внутри города, условно говоря, понимаешь? Mm -hmm. На въезде в город, ты говоришь, да, есть станции для взвешивания. Они
0: не везде есть. Они На в, въезде Вдоль в... трассы иногда вдруг, видишь, раз всем, кто взвешивается сюда. Я, я понятия не имею, как их заставляют
3: есть, это делать. Есть, есть такое.
0: Но там, там, что, как заставляют? Нормально, гаишниками. Гаишниками. Компьютеризируют. Мы, мы к чему про карты? К тому, что Подразделение Гугла подразделение нашего любимого выпустило рекламу I lost. Моторола выпустила рекламу I lost. Которая... Это не фейк был, да? Нет? Это не фейк был. И я, зайдя на обсуждение на Google Плюсе, Алекс Мак навел на это обсуждение, впервые увидел одновременно такое количество лузеров и людей. С каким-то подавленным чувством собственного достоинства и с явным комплексом неполноценности. Они там все собрались. По-моему, все всего интернета туда пришли и начали глумиться. Ну, ну бывает. Ну, тут, 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 у меня просто какая-то психологическая травма от наблюдения такого количества странных людей в одном месте. А Реклама-то была какая? Кто-нибудь смотрел рекламу? Я, я, я только. Нет, я смотрел. Но кто-нибудь увидел, в чем, собственно? Ты в телевизоре ее смотрел? Нет, я ее смотрел в интернете. Я не знаю, была. В... Наверное, в телевизоре была раз реклама. Нет, не видел, я не видел. У а... меня же телевизора нет. Они пытаются показать, как если вы введете адрес определенный 315 и 15 улица, как вас тупой, вот этот iOS, заведет не туда. И как ваш умный дроид приведет именно туда, куда надо.
3: Но да? <смех> это, это, конечно, уникальный способ. Я вот я такие способы очень люблю. Еще я очень люблю знаете, пользователей, которые говорят, я вот тут в Гугле вот это ввел, а в Яндексе вот это. И у меня в Гугле нашлось, а в Яндексе нет. У меня, знаешь, сколько
0: оппозитных примеров. Да-да-да. <смех> И вот в этом примере-то, собственно, вся суть в том, что адрес, который они ввели, он левый. Такого адреса нет. И никто в Манхэттене... А из, по, им, по мнению авторов ролика, надо было найти адрес в Манхэттене. Нету такого в Манхэттене. Нету такого адреса. Но такой адрес есть в Бруклине, который тоже, кстати, Нью-Йорк. И совершенно справедливо. Вот в этом конкретном случае АОС показал не то место. Ну, ну не то, да, показал. А если бы вы спросили в Манхэттене, что вы хотите, он бы показал вам близкое к тому. Хотя, опять же, того адреса нет. Это... Это такой фейк и такой, ну, лицом в салат, как примерно с Nokia недавно было, как они показали. Вы помните, что они показывали? Съемки, свои, тестирование своей камеры при помощи чужой камеры. Вот здесь тестирование аккуратности своих карт при помощи левого адреса. Он не сделает. но
1: Самое интересное, мне кажется, в том, что камера Lumi действительно очень хорошая. И вот сейчас все тесты показывают, что она ну, лучше, чем камера iPhone. И зачем снимать фейковую рекламу? Или вот как сейчас с картами, зачем снимать какие-то фейковые вещи, если у тебя действительно хороший продукт? Почему не сделать это честно и не пиарить тем, что оно правда хорошее? Зачем какие-то фейки делать? От неуверенности...
0: Может, поручили каким-то каким рекламщикам. они Я как думаю, смогли... что да.
3: да. Да, именно так. Я думаю, поручили каким-нибудь маркетологам, которые просто на коленке по-быстрому, как в меру своего понимания, сделали. Что там?
0: Адреса разные, значит, будем ругать. В общем, вот этот тонкий голос правды, который я вам только что сказал, в этом огромном, много, сотен на сообщенном форуме был не слышен. Никого не интересует правда, Uh, интересует то, что Android rules, а uh, iOS это sucks. Ты знаешь, у
3: меня во всей этой ситуации вот единственное, что парит, это э, отсутствие... Э, давай, недостаток тестостерона у Тима Кука.
0: Во, во. Яиц мало.
3: <звы> вот мне кажется, мне кажется, да, я, я просто старо, постарался как-то аккуратнее выразиться. Мне кажется, что это просто проявление слабости. То есть при Джобсе бы реально такого не было. В смысле, Джоб, Джобс бы не стал извиняться.
1: Нет, ну, мне кажется, что сила была в том, чтобы отказаться и волевым решением вообще убрать Google с платформы iOS. То есть убрать там YouTube, убрать карты. А чтобы пользователи сильно не грустили, Кук извинился и сделали новый в App Store раздел про карты, чтобы пользователям было удобнее их искать. Мне кажется, это, это, это красиво. То есть внутри Кук сильный и может принимать волевые решения для пользователей.
0: Он такой мимимишный. Не-не, решение о том, что вот дать альтернативные решения, это нормально. Это действительно не по-джобски, но да. Но извиняться... Ну... Джобс так не стал.
3: Да я вам больше скажу. Все у меня, кто имеют отношение... Давайте у меня... Повторюсь еще раз. У меня есть некоторое количество людей, которые... Про, про, про двух из которых я знаю, что они работают в Apple, а один еще говорит, но я еще не проверял, работает ли он там. Слава богу, что они не понимают по-русски. Потому что, ну, наверное, было бы неприятно Так вот, как это, все, все трое Они утверждают, что решения Что планы по отказу от Гугла Были, собственно, продиктованы Еще Джобсом Поэтому, собственно говоря Никакой силы Кука здесь в данном Конкретном месте нет, ну разве что Внедрение тех решений, которые были Приняты еще до него Другое дело, что Извиняться, конечно, здесь совершенно не за что Здесь просто реально Не за что извиняться все как бы люди, которые являются условно разумными, они понимают, по какой причине произошло это изменение в продукте. Люди, которые к категории разумных в данном случае не относятся, они, в принципе, и извинений-то не поймут.
1: Мне кажется, что вот категория разумных, это если смотреть как бы, айтишных людей, кто в курсе, кто понимает там, сложность карт. И сложность этого продукта. А просто домохозяйка, которая обновилась на L6, и ее там, скажем, привели не в больницу, там не в роддом, а в магазин. И, и тут она, как бы там как-то ей приходит письмо, или там она где-то узнает, что кто-то там извинился, возможно, психологически ей даже станет легче.
3: Подожди, чем ей станет легче то, что она изменила? Извини, что кук на сайте где-то там извинился?
1: Нет, ну это же перепечатали все, сейчас про Apple много всяких новостей. То есть я рассказал муж, что Кук извинился.
3: Ты знаешь, если домохозяйку один раз так это не устроило, то, зная американских домохозяек, она уже сдала iPhone обратно. Но вообще-то, насколько я знаю, никакой массовой сдачи айфонов обратно в связи с картами не произошло.
1: Там с... вроде даже дефицит. Многие хотят, чтобы кто-то сдал обратно.
0: Хотя, со слов Андроида Водов, опять же, в том же месте, где я читал, по-моему, один из двадцати всего лишь человек доволен картами.
3: Ну, это нормально. Ты же помнишь историю э, с Джимом Кимелом, когда он показывал людям на улице типа новый iPhone, просто показывая 4S, э, говоря, что это пятый iPhone. И почти все говорили: о, он намного лучше, он легче, он тоньше, конечно же, я хочу его. Так вот, тут то же самое. Они повторяют, люди повторяют то, что им сказали в прессе. В прессе им сказали новые карты, фуфло. Все. В чем, чем проблема-то?
0: Ну да, и поверили. У нас, да, у нас не репрезентативная выборка. У нас, видишь, два пользователя оказалось, три даже пользователя оказалось, которые по картам ездили и, в общем, не ругаются.
2: Да, Но я наверное, на всякий это... случай не стал обновлять второй
0: айфон и поэтому.
2: Если совсем заблудиться, есть еще пятое.
3: прошу мы, мы, мы же все в глобальном смысле находимся в одинаковой позиции. Мы все считаем, что да, новые карты хуже, чем старые. Да, но это было разумное решение. Да, мы все понимаем. И кажется, даже в глобальном смысле все, кроме э, не, все люди с тестостероном, согласны с тем, что это было зря. Mm
0: -hmm. Слушайте, а по поводу тестостерона. Вы помните, в прошлый раз мы ругали Вернот, который взял скетч поломал? Тебе, так. Бабу, кажется, что у них отросли э -э, тестостероны с нашего мне прошлого к... выпуска? Мне, мне не кажется, кажется.
3: Мне не кажется, что нет. Мне кажется, что они сделали непонятный маркетинговый шаг, и чувствуется, что Степы там больше нет. Или он там не очень приглядывает за этим продуктом.
0: Нет, ты знаешь, да, о чем мы говорим? О том, что после да. нашей прошлой ругани они значит, пошли на попятную, так везде это подается, и добавили функции, которые значит, они убрали. Хрень какая-то. Самое главное, не починили. По-моему, это просто плановое обновление, которое нам пытаются втюхать как ответ на наши чайни.
3: Да, мне кажется, что у тебя мальчик не там работает, нет? Потому что это явно работа маркетолога.
0: Нет, он роботов продает, они не глупости всякие. В
3: смысле, ездит, продает пылесосы
0: Румба? Нет, роботы, которые что-то сверлят, какие-то дырки пробивают. Боевые роботы. Страшное дело, да. Которые убивают... Вот. А Evernote, да, ну, выпустил версию, которая 2.0.1 или 2.1 называется. Из того, что более-менее стоит упоминание, у них теперь ненасильственное шарение. Там он теперь может спросить, а что, хотите? Тогда мы, значит, Evernote это поставим. Это, это, конечно, хорошо, но это такой мелкий шажок назад, после гигантского прыжка назад. То есть, вперед, после гигантского прыжка назад я не вижу для второй версии никакого будущего, поэтому прекрасно с первой версии живу.
3: Я чувствую, что мне еще долго возиться с первой версией. Она, по крайней мере, умеет на FTP заливать и вообще умеет вести себя как паинька. А, при этом я после последнего выпуска попробовал почти все новые, новые предложенные мне программы, даже как он называется, Moonsnap, этот самый, они все либо страшные, либо не умеют нормально шарить, либо стоят каких-то нереальных денег. Точно,
0: точно, точно мое впечатление. Типично не то. Мне вот в этом подходе, который мы сейчас с тобой продвигаем, то есть на FTP своего одного, знаешь, чего не хватает. Ну? Линк хотелось бы. Я сделал себе FTP, точнее сказать, FTP на специальный сайтик, PIX, организовал себе путунком. Мне хотелось бы, чтобы она умела ссылки в плейборд обратно сокращенные возвращать. Вот это а -а. я. Если перекручу, то буду совсем счастлив.
3: Я вообще не понимаю другого. Точнее, мне, знаешь, чего не хватает в старом скитче? Возможности заливать сразу на S3. И,
0: а где это я видел? А, на S3 знаешь, как можно заливать? Как? Через их... не Хазель, а этот... этот ну, это дроп, понятно. Да-да-да. Чер... Через, через дробь
3: Да-да-да-да. Да, ну это тоже будет немножко не то ты же,
0: понимаешь? Ну да, надо лишнее такое движение туда совершить. Ну, хоть да. какой-то выход. Да. При этом,
3: конечно же, для тех, кто Не страдает Перфекционизмом, как мы с Женей Для них вот этот Moonsnap вполне себе Ничего решения такое Оно позволяет загружать к себе на хостинг Что, в общем-то, глобально всех устраивает Там совершенно ужасные, некрасивые Чудовищные совершенно стрелочки Но тут ничего не поделаешь Нету красивых
0: шрифтиков Да, как... чудовищные буковки плоские
3: Да Вот. И, конечно же, это расстраивает Очень сильно
2: а что, я, я вот что не понял, а чё, стрелочки вроде остались, и шрифты остались вроде а, чего-то. Где, в новом скитче? Ну, я просто смотрю, да, вроде тень есть и все такое. А, вот и в этом смысле. Я-то там... его первый раз запустил с, с момента обновления, и даже профукал, как он обновился. А, ну, я тебя поздравляю, теперь ты не можешь нормально расшарить то, что ты... О, ну, на... а, да, мне пофигу, я сохранял просто, все равно я клал на Dropbox. Ну тогда, тогда ради бога, тогда. Тогда тебя
0: ждет то, что ждало меня. У меня Dropbox заблокировал все, блокирует все публичные ссылки. Я знаю, да. Все. Я думал одну только. Представляешь, бабук, все, весь твой публичный, этот самый, оказывается, на три дня заблокирован за перерасход.
3: Вот поэтому надо пользоваться Яндекс Диском.
0: Ну тебе не надо, нет, тебе не надо, нормальный Я себе сделал Drops, он и теперь туда будут дропать. А у тебя автоматизация какая-то есть в этом месте? Ну, я сделал автоматизацию при помощи того же самого дроп -зона.
3: Эх. Вот кто бы мне написал дроп-зон с возможностью скрип скриптизации на, на каком-нибудь нормальном скриптовом языке? А? Не, не на Ruby? Да. Как-то мне прямо вот он совсем.
0: Ну, да. Ну, приходится через себя переступать. Ну, там язык не то чтобы сложный сильно.
3: Да нет. Я, в принципе, пишу на Ruby. У меня не в этом проблема. Неприятно просто.
0: Да, противно,
2: противно. Как читать написано транслитом, тоже.
3: Mm. Не, вот тут у меня как раз проблем нет. У меня по как-то <laughs> все. Ну, да. Ты не
2: знаешь, ты не знаешь эту шутку, да?
3: <свят> да, я знаю, знаю, да. Я ну, просто как раз пытался напрямую ответить на твой вопрос, <свят> что называется. <свят> да, <я понимаю. свят> у, у, меня, у меня вообще нет проблемы с тем, чтобы как-то читать. У меня проблема есть с тем, чтобы как-то
0: писать. Писать, понял. Не да. пришло ли время, Ксюша, тронуть тебе за то, за что обычно трогает Грей. о oh о -oh.
1: <свят> Сейчас, да. <с2> я хотел сказать, Бобок, у вас же в Яндексе вроде очень любят раби или руби.
0: Во-первых,
3: он руби, а во-вторых, да. ничего, ничего на Руби написанного нет в компании. И пока Бобок там тому руля не будет.
1: Билдовая не, не так. система для его приложения, ну ладно.
3: Нет, это же, это же не, ну, как бы это же не, как бы объяснить-то. Это же не что то, что работает на серверах, условно
1: говоря. Ну, я согласна, да, это не что то, огромное, но... Ну это все маленькие вещи, так у нас знаешь,
3: Про на рейк что ли? Нет, нет, другая система, нет, другая система. А, что то я хотел сказать. У, то есть, у нас в принципе на всем в таком случае на все написано, знаешь, все у нас Даже можно. На баше. У них есть система на баше. На баше. Ты видел, какое за, за Чуть не сказал нехорошее слово. Запилил отличный скриптик. Нет? Нет. Что делает? Поделился. <buzzing> Значит, это такой скриптик смешной Который вот, Представь себе, ты... нужно тебе из разных каталогов Из разных-разных каталогов В шеле скопировать файлики В один-другой каталог Но вот это вот каждый раз писать Цепетер или отополя из одного места в другое Очень неудобно Это такой скриптик, который делает вид, что он Как бы тебе сказать Ctrl-C, Ctrl-V То есть ты берешь, говоришь прямо так вот В консоли пишешь Ctrl-C, плюс имя файлов Или имя каталогов и он тебя их копирует, 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 потом ты в другое место переходишь и к стрелу плюс вы. Он тебе говорит: все туда. Представляешь,
2: какая красота.
0: Нечеловеческая. И,
2: и не главное, know. саундтрек поставить I like to move it, да? Не, ну это как-то совсем уж. Это уже как-то. Это я вспомнил твой рассказ про этот самый. Про f6, да. Да. Это нужен F6, конечно.
1: А лучшая тема, тем временем, просто отличная. А лучшая тема про то, что Касперская утверждает, что iPhone и iPad ведут скрытую фотосъемку и отправляют данные в Apple. Но там статья просто душераздирающая. Я думаю, многие из вас ее читали на прошедшей
0: неделе. Что вы об думаете? Нет, Спасибо, я поржал. А я пойду почитаю. Но Вы, вы ржете, а ты слышал, Бобук, у меня была специально для тебя тема. А, о том, что компьютеры, которые дают в прокат, вот этим занимались... Тайной съемкой, mm -hmm. причем они выбирали исключительно интимные моменты. И исключительно интимные моменты снимали и передавали, значит, авторам. Какие а пошли, как они как выбирали пошли. интимные
1: моменты, моменты по -интимнее. А
0: это искусственный интеллект для этого и смотрит, значит, в камере два лица. Опаньки. Как Богу рассказывал.
1: Я
3: пошел почитать, что написала точнее, кусок интервью этой самой Натальи Касперской, я вам хочу сказать, что на самом деле она ничего такого не сказала. Она сказала, что в iPhone встроена программа, которая может фотографировать видеокамеру, считывать изображение и отправлять всю эту фигню на сервер компании. Ну, так это не секрет, на самом деле. Это же функции, которые нужны для, как это сказать-то, для бизнес Для бизнес-пользователей, на самом деле. Нет. Uh, это, ну, это, мне это
1: понравилось, это... что 27 тысяч это... южнокорейцев подали в суд на Apple, что она за ними следит. Я просто не представляю, да, чего они там поели. Это еще Китая
3: не знают. Там было бы 27 миллиардов миллионов, ты же понимаешь. Да, определенно. Да, да, да. Я думаю, что вообще это все уникальный, совершенно, конечно, бред. В том смысле, что мы же все понимаем, зачем это было нужно, да? Так же, как это, зачем да, это нужно Гуглу. Да, Конечно. Так же, зачем это нужно Гуглу? Э, и почему нужно было Google тоже приплести ко всей этой истории? И вообще, зачем все это? Вообще, в последнее время Синьюз читать вредно, я вам так скажу.
1: Странно, что там не iPhone 5. Я думаю, стоило написать, что именно в iPhone 5 есть это замечательное предложение, которое за вами следит. Так бы еще больше хайпа было вокруг этой новости. Погодите, не... а я
0: главного в конце-то не нашел: неужели Наталья не сказала, что с этим бороться можно только одним образом? Поставить какой-то могучий антивирус от Касперского на iPhone. Так это подразумевалось просто. Ага, -а -а, это всякие так понимает. Понял. Ну да, фамилия По -пой
1: правильная.
0: Пойду совпадает поставлю. Совпадает с названием По -пой продукта. Пойду не забуду. Сейчас
1: Хорошо.
0: Слушайте, подождите, кто такой Элег? О,
3: боже мой! Сейчас слушайте внимательно про iOS с версией 6. Вы просто, я не знаю, читали статью до конца или нет, я вам прочитирую, процитирую некоего Олега Глебова. Поддержка HTML5 в браузере Safari позволяет с помощью HTML-кода напрямую из страницы веб-браузера выгружать на удаленный сервер хранимое устройстве фото и видео, прямой фотопоток или фотографии в реальном времени.
2: No. Где
0: траву берут?
2: фраза вырвана из комитета. Я <свят> там, скажу там каждому помягче. абзацу все <свят>
1: думаешь, где, где они столько взяли, почему не... <свят> не, не, не ребят,
2: ребят вы поймите, что
3: вообще-то фраза целиком, если я понимаю, что там в начале и до этого, и после этого были другие предложения. Но вырывая ее из контекста, вот прямо волосы, знаешь, зашевелились во всех местах. О-о-о-о. html 5 который, значит, злобно вытаскивает твои фотографии и отправляет их на сервер.
0: Это еще хуже троянов и хакеров, которые могут быть в ваших телефонах.
3: Это Солова еще что? А, что? а
0: куки? Ты представляешь, куки? Куки, нет, с этим... Не, но ну, есть специальная кнопка, чтобы бороться с Я куками. Я
3: тебе больше того скажу. В Safari есть еще гораздо более злой, злая вещь. Закладки. Там У -у -у. специальные закладки есть. Представляешь?
0: не иначе, как госдепом туда продвинутый. По-любому. По Еще
2: процента читателей AC уверены, что iPhone и iPad способны незаметно снимать фото и видео и затем отправлять его в Apple. После этой статьи есть такой небольшой этот опросничок. Вот вы смеетесь, вот вы а у меня в какой-то момент была
3: смешная проблема. У меня iPhone самопроизвольно начинал снимать видео. Причем начинал он это снимать, ну как он или фото, или видео. Причем начинал это снимать в тот момент, когда я пытался снять... Как это сказать-то? Ну, в смысле, ответить на звонок. Ответить на звонок. Нет. Ответить на звонок. И обнаружил я то, что он делает при этом фото или там секундное видео где-то недели через две. Это просто был реально вот софтварный глюк такой. Я, я еще долго удивлялся, почему же, когда я снимаю, принимаю звонок, я слышу характерный щелчок от э, этого самого ну спуска затвора. А вот
2: есть. знаешь, вот такая интересная, вот, не знаю, проблема это или софтварный глюк, или аппаратный глюк, в отдельно взятом моем айфоне. То есть, когда я телефон ношу в кармане, э, ну, грубо говоря, стеклом к ноге, то когда я на него отвечаю, мне эта кнопка не срабатывает. Вот эта э, софтварная кнопка типа ответить на звонок. То есть это вот может быть из того же разряда, что у тебя ты его как-нибудь
3: ноги или к ноге? Я думаю, что у меня, на самом деле, связано не с этим, а с тем, что я хватаюсь за телефон э, большой каким рукой каким-нибудь каким дурацким образом и нажимаю на кнопку, какая там плюс или минус, я уже не помню, на громкости, которая вообще-то должна была должна еще и в фотоаппарат спускать. А у меня, видимо, на автомате периодически запускалось приложение, которое фотоаппарат. Ну да, так вот, быть. я вам хочу сказать, что просто я когда это обнаружил, среди тех 700 или 800 фотографий, Ч э, которые... лица. Нет, не только части лица, всякого, которые были, я обнаружил одну довольно интимного характера.
0: Если представить, что она была на сервере Apple, конечно, страшно.
3: конечно, не то слово. Впрочем, должен сказать, что у меня примерно аналогичная история была со старым телефоном Nokia. В смысле, что у меня тоже телефон Nokia периодически по непонятной мне причине делал фотографии. Впрочем, телефон Nokia еще имел замечательную привычку разговаривать с, моей, с моими ягодицами. Знаешь, вот кто-нибудь звонит, у меня телефон лежит в заднем кармане, принимает звонок и ну, после этого начинает с ней разговаривать.
2: Я вспомнил Айс Вентура. Э, да. В первую, в первую да. да. Мне да.
1: кажется, просто mm -hmm. за Бобоком mm -hmm. наблюдают. Mm -hmm. это, это не состварные глюки Бобок. Mm -hmm. Просто mm -hmm. за тобой следит большой брат.
3: Почему большой, средний Ну, окей, удовлетворительный Ну, какой-то, да Да, какой-то брат за мной следит В общем, я вам хочу сказать, что Случаи бывают разные, но паранойя Это, в принципе, болезнь тяжелая И иногда кажется неизлечимая Поэтому будьте аккуратнее
0: Ксюша, есть у еще тема?
1: Да, нужна следующая тема, то это про тон 3.3.0 очень просят бобука рассказать про новые плюшки но это наверное можно в гиковском выпуске в следующем да там Сейчас. на самом деле там ты знаешь там можно
3: конечно, в гиковском выпуске там глобально ничего такого сверхинтересного нет две вещи которые про одну вещь я уже рассказывал про то что как это как называется virtual env который раньше назывался а теперь Венов называется переехал прямо в питон и теперь можно сказать Python минус m venf, и получить всю ту же функциональность, которая была через virtualenv и, и раппер сделана, собственно говоря. Это вещь номер один. Вещь номер два заключается в том, что... А, ну, вру, на самом деле, три вещи, да. И, и вещь номер два заключается в, в новом прекрасном синтаксе, который, синтаксисе который называется yieldfrom, на него нужно отдельно смотреть, на пальцах его так не показать А третий, как мне кажется, важный момент Заключается в том, что переписали Ну, использовали новую имплементацию Для Дикшнери э, И теперь Новый дикшнери работает В некоторых местах быстрее И ощутимо меньше памяти есть ну, стандартный, стандартный класс дик, собственно говоря, переписали Вот, по большому счету, все, что там Было прекрасного сделано
0: ну, прекрасно. прекрасно, что это сделали Мы рады за питон У нас была тема, что с питоном все в порядке Вот Бог подтверждает, да, с ним все в порядке Все еще развивается Ну да,
3: ну там в чате тщатель, в нам подскажут, что импорты еще Но про это, правда, можно там обильно, обильно
2: поговорить в следующем выпуске
0: Договорились. Договорились
2: Можно я тут последнюю тему добавлю <связывая> В Львове просят предоставить языку Java статус регионального языка <смех> это прекрасно, я считаю А Те, у кого петиции... просит-то? А, программист Алексей Тихлевич Зарегистрировал петицию Львовского госсовета С требованием предоставить языку Java Статус регионального во Львове Петицию уже подписали 150 человек Те, кто были во Львове Понимают, насколько это на самом деле <смех> Забавная история там, uh, там просто довольно много аутсорсеров живет вообще, если что. Да, 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 да. Нередкий случай, когда программисты не могли назвать своих детей распространенными в Java, в Java сообществами нами. Gosling, Block, System, Object, Thread, Hash, yeah. самые известные. Yeah.
0: Да. А хорошо. А ребенка нал можно
3: назвать. Ты знаешь, интереснее не нал назвать. Интереснее назвать точка с запятой минус-минус. Это будет какой-то... Ну... Даже не так, кавычка. с запятой минус-минус. Вот это прямо
0: совсем будет красота.
1: Ну да, ну это. еще ковар В детском саду, мне кажется, сложно придется.
0: А еще каварница. минус-минусом, ты же понимаешь, ты сразу просто ребенка тяжелая жизнь будет. А если он встретит жизнь?
2: Так это же такая такой комикс в этом Да, 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 да. Говорит, вашего ребенка правда называют так? Так, тут, там, а ваш... да. а, они назвали ребенка прекрасно У
3: них было еще Прошу прощения Ой. Ой, Да, Спасибо, сам не сдохни. Так вот эм, Они назвали ребенка еще прекраснее У них, у них его звали э, Кавычка, то, точка, запятой Delete from users, кавычка, точка, запятой, минус, минус Хорошее имя
0: Да я себе представляю, вот когда разрешат региональный язык в определенной области Львова, встретятся два Java-программиста. И как начнут беседу строить на Java? Это ж посидеешь, пока дойдешь до сути. Пока не свои фабрики настроят, а потом начнут только слова из них генерировать.
3: Слушайте, а там, а там вообще хорошее решение предлагают. Кавычка, точка, запятой, дробь, дотабейс, мейскуэль.
0: Такой номер есть автомобильный.
3: Ну, да, но это все-таки все датабейс-депендент э, штука. А табличка юзерс почти у всех есть.
0: Да, 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 прелестно. Э, ну что, я думаю, хватит, да, хватит на сегодня. Что, там больше ничего хорошего? Ну да,
1: больше такого зажигательного ничего нет, мне кажется.
0: Яндекс и угол с днями рождениями, все это было... Адоб поломали, ну, когда его не ломают Вандал ворвались в офис конгрессмена И насильством Подожди. установили Линокс на се... Это Подожди,
3: Женя Я не понимаю, ты не прочитал самое главное в новостях Но 14-я слака вышла
0: А, да, ну, такая новость была По-моему, я на лоре читал Ну да, говорят, вышла 14-я слака Как обычно, ничего нового сказать про нее Не можем, потому что это сделай сам ну,
3: подожди. Видимо, а, кто а...
0: писал, не сделался.
3: А, а то, что вышел Эрмит Слак одновременно с 14-й Слакварию. Это Слаквари для Арма. Ну, это ну, круто, это что? Да, считается. Конечно. Патрик Ты все еще это... бог. Это чуть ли не первый дистрибутив, который из коробки нормально работает на Raspberry Pi. У -у -у. Ну, самоделкиным для самоделкиных.
0: Круто.
3: Патрик все еще бог. Хотя мало кто помнит, как, откуда взялась вся эта история. И вообще русские физики выбирают слакварь, между прочим.
0: А мне казалось, что они на джинты перешли. Или я это на... самые лохи из них, я... которые Вероятно, на, да. на питоне пишут? Я,
3: я думаю, наверняка. Я думаю, что наверняка. В чате очень многие спрашивают, где взять тот скрипт на баше. Так, ребята, он не на баше, на самом деле он написан на пейтоне. Но вы можете посмотреть его у меня на гитхабе. Я думаю, найдете. Если вы понимаете, о чем он. Конечно. Но ну, это очень сложно найти. GitHub.com.bobuk очень сложно найти. Мне кажется.
0: Кстати, ты знаешь, Бобок, что если написать бобук, И я, собственно, как это знаю? Тут мне недавно пожаловался кто-то, говорит, я пытался в YouKeeper послать страничку Бобока, а оно мне вместо этого GitHub дало. Оказывается, он забыл все остальное, кроме слова Бобок написать. А поиск, по-моему, на Бинге, который у меня там был по умолчанию первым делом твой GitHub возвращал.
3: Ну, это вообще логично, в конце концов. Я считаю, что Bing молодец. Про меня лучше, чем GitHub, ничего сказать не может,
0: мне кажется. Ну вот, пользуйтесь, дорогие Bing, как пользуются им правильные сервисы. Все, давайте на этом будем сегодня за, закруглять нашу основную официальную часть. Я напомню, что ведущие были практически три из четырех Чуть ли не полный состав. Грейк где-то на гулянке, обещался прийти, но не пришел. Вместо него был Виктор, который не первый раз с нами, который тоже да, умеет, умеет что сказать, когда его спросить. Да, я
2: уже получаюсь, как это, постоянно приходящий ведущий. Уже больше, по-моему, пяти. Или пятый раз сегодня.
0: Я даже не знаю, я столько не жалуюсь. А я
2: считаю, у меня за зарубочки стоят.
0: И потом руки не моешь по две недели. Конечно. Прекрасно. Ксюша, ты с нами сегодня была опять без микрофона, но это, я надеюсь, безобразие Поправим. прекратится. Поправим. Да. Бобок был с микрофоном, весь из себя красивый. Почему весь из себя? Весь в себе был красивый. Некрасив может быть наружно, а вот душой красив наверняка. Ну, вот,
3: знаешь, я спрошу у своей девушки, но кажется, что она с тобой тоже не согласна,
0: между прочим. А говорят, что ты идешь в сексуальный подкаст в гости. Я в а,
3: читал. Для тех из вас, кто не слушает наш С одной довольно известной девушкой Маленький подкаст, который называется 18+, Который находится, по-моему, на адресе 18 Да, вполне возможно, я окажусь в другом Не менее приятном эротичном подкасте Другое дело, что это совершенно разное шоу Поэтому не ожидайте, что мы хорошо там споемся, так сказать
0: То есть про айфоны там это не будешь говорить?
3: То дело не только в айфонах, дело в том, что мы сейчас плавно переваримся в после шоу, но в тот подкаст, который меня пригласили, он ведь скорее развлекательный, а 18+, он скорее, как бы это сказать, образовательно-развлекательный, ну да, скорее познавательный или
0: узнавательный у кого что, поэтому это немножко разные штуки. Ну, посмотрим, посмотрим как. Ксюша, я тебе поручаю этот подкаст, куда бог сходят, послушать и потом донести... Ой, я
1: слышал один раз. Я, я, я так краснела, и я просто... Подожди, я не уже, ты краснеешь? Еще раз. Да?
3: Я, я увижу тебя на Яке же, да?
1: Да, но я надеюсь, что там не придется краснеть.
3: Блин, я тебе специально поставлю послушать, чтобы посмотреть, как ты краснеешь. На этой... Слушайте, да, прости, я на секундочку. На маленькую-маленькую секундочку. Давай. Граждане, если вы вот это слушаете сейчас и будете на конференции, которая будет первого числа, собственно, конференция называется «Як», берите с собой маркер прямо поверх вашего бэджика. Пишите радиот. давайте встречаться. Ну и подходите, хоть, не знаю, поговорим, что ли.
0: Вы там спросите у входа, Я подойду, где Бобу. К вам каждая собака покажет.
3: Ну, собака нет, а люди могут.
0: Во. Ну и опять же, по, по крошкам. Увидите, у кого-то радиод написано, по всей цепочке дойдете до главного.
2: Да, а если вы будете на Java One, то приходите со мной пообщаться. Пишите тоже «Родиот». Да -то вот точно. Пишите радиот.
0: Так и встретимся. Ну все, на этой действительно оптимистической ноте. Хотя, Бобок, если ты будешь Ксюшу Краснеющую снимать, обязательно поделись кадрами. Обязательно, я
3: возьму Я буду убегать,
1: чтобы Бобок мне не дал послушать, почему мне придется краснеть.
0: iPhone 5 не бери, потому что iPhone пятый все показывает, как известно, в или в сиреневом цвете. Мы не увидим ту самую красоту.
3: Нокию Лумия возьму. Вообще у меня вот в руках вот сейчас вот есть третий SGS, я на него могу вот тоже
0: неплохо сфотографировать. Тут я сомневаюсь. Android андроид твой глючный как-то
1: Да нет, не, неплохо фотографирует, в отличие от Nexus пор а, Андроида. Так что СГС нормально, можно фоткать.
0: Ну, ну ладно, все. Все, пока, до следующей недели. На следующей неделе вот те самые из вас, дорогие гики, которые все-таки не дружат с календарем, я вопросов 15. 15-20 получил сегодня. Будет ли гиковский выпуск сегодня? На что я всем отвечал, ну откройте календарь. Так вот, в следующий раз таки да. В следующий раз будет первое Первая неделя следующего месяца октября. Приходите. У нас, видите, гость обещался быть. Да и Бобук якобы принесет в Клювике, наверное, чего интересного.
3: Да, я постараюсь к тому времени уже выложить часть интересных докладов, если получится, конечно. Если не получится, то тоже будет хорошо. У нас будет много рассказов с Ксюшей интересных по поводу того, что было. Потому что она как раз покрывает самые интересные части мобильные, а я как раз самые интересные все остальные. Да.
1: Да, я буду на мобильном. Я постараюсь вырываться иногда. Мне очень про пробки интересно послушать.
0: Окей, хорошо. Договорились. Да. Ну и все. Пока. Услышимся на следующей неделе. Пока. пока. Все счастливо. Всем пока.